0: Voilà, ça doit être bon, on doit être en direct, donc bonsoir à toutes et tous et bonsoir à toi Yvan, ça faisait très longtemps qu'on ne t'avait pas vu, donc ben, très heureux de te retrouver euh, Merci et beaucoup. Un bon moment avec toi. Merci
1: beaucoup, euh, moi également, je suis très très heureux, voire très joyeux d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir partager probablement plusieurs nouvelles informations, euh, en fait de nouvelles instructions pour nous permettre d'avancer, de pouvoir progresser sur euh, nos plans individuels et collectifs. Donc, euh, merci beaucoup de m'accueillir, c'est très, très apprécié. C'est une grande que... joie,
0: c'est une grande joie. Merci. merci. Alors, ce soir, donc, le sujet, c'est euh, une nouvelle vision de l'ombre et de la lumière non séparée du tout que nous sommes. Donc, c'est un sujet euh, qu'on n'avait pas encore abordé et qui, me semble, qui me semble intéressant d'aborder euh, aujourd'hui. Euh, donc, euh, euh, bah, je vais te laisser dérouler, comme d'habitude, et puis, euh, ben, on fera euh, une partie question-réponse à la fin, comme, comme on fait d'habitude. C'est très bien. Merci infiniment.
1: Euh... Présentement, je suis euh, dans une vibration euh, particulière et de vous communiquer, de partager avec vous euh, ce dont euh, je vais en partie élaborer, parce que d'élaborer sur ces principes, c'est au-delà de la forme, c'est au-delà du connu, c'est au-delà des expériences même dites humaines. Donc, euh, de vous apporter une vision des mécanismes intérieurs, autant de l'ombre et de la lumière, afin d'essayer de, de vous démontrer qu'à l'intérieur de soi, tout comme à l'extérieur de soi, nous sommes ce tout. Nous sommes cela, au-delà de la forme, au-delà du connu. Donc, encore une fois, dans un premier temps, je tiens à remercier infiniment Stéphane Coll, ainsi que le grand changement de m'accueillir et de m'avoir invité à discourir sur cette thématique. Pour moi, c'est une évidence de plus en plus. Pour moi, ça a été toujours une expérience nouvelle, neuve, qui se réalise, qui se formalise à l'intérieur de moi grâce à ces expériences. Et je le dis souvent à tout le monde sans exception, que ce soit lors d'une conférence, que ce soit lors d'un séminaire, d'un entretien, j'apprends en même temps que vous. Et j'apprends et je comprends en même temps que vous, puis sûrement j'intègre en même temps que vous. Donc, je n'ai pas la prétention de, de tout connaître, parce que, comme je dis souvent, j'ai souvent beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de connaissances que vous. Par contre, ce qui est important, c'est la spontanéité. C'est l'instantanéité du moment présent qui me permet justement de vibraliser, d'accueillir. Donc, aujourd'hui, en quelque sorte, euh, nous regarderons ensemble les manifestations, autant de l'ombre que de la lumière, tout en vous dévoilant une partie de son histoire, sans élaborer, sans être exhaustif comme tel. C'est d'expliquer tout ce qui sous-tend euh, cet enfermement dans lequel nous avons été que nous sommes encore pour le moment et que nous sommes en train de nous sortir, nous sommes en train de nous libérer de cet enfermement qui se fait journellement, chaque nanoseconde de notre vie. En fait, c'est de vous donner un aperçu de ce que peut représenter justement cette ombre et de la lumière. Cela, ça, ça va vous permettre, ça va nous permettre en quelque sorte, pour dire vraiment, euh, de comprendre un peu plus loin, d'aller un peu plus loin dans la conscience d'augmenter le taux vibratoire de notre conscience, de conscientiser au-delà de la forme, au-delà du connu en tant que tel. Et pour moi, c'est essentiel, parce qu'on réalise de plus en plus que nos histoires sont illusoires, que nos histoires sont éphémères, autant dans nos expériences individuelles que collectives. De plus en plus, nous sommes en mesure de comprendre ce qui nous sommes intérieurement, dit-je-mais. Intérieurement, Voyez-vous, peu importe les nouveaux avec lesquels nous sommes en contact, les réseaux de communication, par exemple, ça peut être Internet, ça peut être Facebook, Instagram, etc., etc. Nous lisons, euh, nous absorbons plein d'informations, euh, nous, nous les cueillons d'un peu partout, c'est correct. Mais à un moment donné, on réalise qu'il y a beaucoup d'informations qui deviennent de la mésinformation. Et cette mésinformation-là nous amène parfois à nous poser des questions sur nous-mêmes, et aussi sur l'extérieur, dans ce que nous lisons, dans ce que nous entendons, dans ce que nous vibrons. On se pose souvent des questions, on devient parfois un peu dans le doute, ou encore dans la réfutation, ça dépend toujours des personnes. Chacun le vit selon sa vibration, selon sa fréquence. Vous savez, la vérité n'est pas à l'extérieur du tout, la vérité est en notre propre intérieur, dis-je bien. Et cette vérité, on doit la reconnaître pour pouvoir renaître. Et cette renaissance-là, dans le mot naissance, dans le mot naître et le mot naissance, et dans le mot naissance, c'est la reconnaissance de ce qui nous sommes éternellement. Et on commence à comprendre davantage au-delà de la forme. C'est un peu comme une conversation que j'avais avec des gens pour dire que nous progressions, nous avançons, euh, nous conscientisons. Vous savez, chacun le vit selon son taux vibratoire, selon son ouverture, selon son humilité, selon sa transparence et tout ça. Chacun le vit selon sa vibration. Donc, il n'y a pas nécessairement euh, une vérité. Il y a une vérité absolue qui existe, évidemment, qui est au-delà de l'existence d'ailleurs, qui est au-delà de la source, qui est au-delà de nos vies antérieures, évidemment, de nos liens interstellaires. C'est au-delà de tout ça. C'est même au-delà de la création. C'est même au-delà de la lumière. Nous sommes des êtres absolus. Donc, à un moment donné, il y a une reconnaissance qu'on doit faire, qu'on doit faire non pas dans le faire, mais dans l'accueil de tout ça, dans l'acceptation de ce qui nous sommes. Donc, en partie aujourd'hui, c'est ce que je, vous, je vais vous parler, mais surtout de vous amener à comprendre que vos états vibratoires jouent un rôle extrêmement important, voire utile, et aussi euh, bénéfique pour votre conscience et votre être. Dépendant toujours de votre façon de faire, de votre façon d'accueillir et votre façon aussi de lâcher prise sur l'ancien. L'ancien, ça peut être à partir de lecture des choses que vous connaissez et que maintenant, vous avez plus ou moins, euh, on pourrait dire, d'accueil vis-à-vis ce que vous avez déjà lu. Il y a quelque chose, une transformation qui se fait. La transformation est relative à quoi? Elle est relative évidemment à la transsubstantiation. La transsubstantiation, c'est celle qui fait en sorte de libérer les mémoires existentielles, expérientielles, événementielles, qui permettent justement de renouer avec l'être à l'intérieur de vous. Et l'être, c'est au-delà de la forme. L'être-té à l'intérieur de soi ne peut pas toucher, touche la forme nécessairement, touche les cellules, touche l'ADN. Avec nos brins d'ADN à deux, à deux brins, euh, oui, il y a des choses que nous expérimentons, mais on a d'autres brins d'ADN, comme vous le savez sans doute, et ces brins d'ADN se dévoilent présentement, se découvre à partir du moment où l'augmentation du tour de la conscience se manifeste, c'est là que les changements se, se font à l'intérieur de soi, se font d'une façon graduelle. On ne pourra pas absorber intégralement la lumière d'un trait comme ça sans être perturbé, sans être choqué. Nous aurions euh, probablement un temps euh, assez long de résorption, de transcendance, et euh, nécessairement de, de transformation qui se formalisent à l'intérieur de soi, à l'intérieur des cellules, à l'intérieur de cet ADN, afin de renouer de plus en plus avec ce qui nous sommes éternellement. Vous savez, vis-à-vis l'ombre et la lumière, nous, av nous avons tous été divisés. Il y a eu une distorsion qui s'est faite. Euh, J'en ai déjà parlé abondamment dans certains séminaires, euh, lorsque j'ai parlé de la loi de 1. La loi de un, c'est la loi de l'amour. C'est la loi de l'amour qui sous-tend d'autres lois. La loi avec des principes, des principes divins, qui ne sont pas conceptualisables. Aucun principe ne peut être conceptualisé dans la matière, parce que les principes sont intérieurs. C'est la dignité que nous sommes à l'intérieur. Donc, notre but, notre objectif ici, sur la terre, c'était de vivre, et c'est encore le cas d'ailleurs, de vivre notre expérience dans la matière, dans le corps carboné, dans cette espèce de, 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 de corps physique, hein? et que nous vivons euh, des souffrances, que nous vivons de la joie, que nous vivions du plaisir, que nous vivions euh, des maladies, peu importe. Euh, chacun passe selon son plan euh, qui est déjà intégré, d'autres ont besoin de souffrir pour pouvoir intégrer, pour pouvoir se conscientiser. D'autres, c'est pas nécessaire. Euh, pour ma part, ça a été nécessaire dans une certaine souffrance, dans une maladie. Mais est-ce que c'est nécessaire pour chacun d'entre nous? Pas nécessairement. Mais souvent, ça l'aide énormément à transmuter. Ça l'aide énormément à progresser. Ça l'aide énormément à changer notre point de vue sur nous-mêmes et vis-à-vis -vis la vie. La vie, c'est surtout la vie intérieure dont je vous parle. La vie intérieure qui permet justement d'augmenter le taux vibratoire de notre conscience, qu'on appelle aujourd'hui la conscientisation. Conscientisation, c'est de prendre conscience journellement de ce que nous vivons, de ce que nous absorbons, de ce que nous accueillons. C'est d'être dans le moment présent le plus tôt possible. C'est être euh, plus précisément dans le moment présent, oui. Dans l'absence, si vous voulez, de l'histoire, dans l'absence de toutes sortes de choses. C'est être dans le pardon, c'est être dans l'amour, c'est être dans ce qui nous sommes. Et de plus en plus, on le réalise dans cette progression. On va l'appeler dite spirituelle, mais la spiritualité, il faut faire très attention. Il y a la spiritualité qui est beaucoup plus axée sur la formalité, sur l'ancien, sur des anciennes formes. C'est de spiritualiser ce que vous avez appris et de maintenir cette mémoire qui est tout à fait le contraire, qu'on doit se libérer de nos mémoires existentielles, expérientielles et aussi de tout ce que nous connaissons pour pouvoir accueillir l'éternité en soi. Et ça, ce sont des éléments fondamentaux. Voyez-vous, ça fait plus de 320 000 années que nous sommes enfermés et initialement, nous étions des êtres pour vivre l'expérience. Euh, cette expérience nous a permis justement de comprendre, de vivre avec... Euh, parfois avec souffrance, avec gaieté, avec euh, tous les mécanismes qui nous font vivre l'expérience, et surtout cette expérience est relative à la dualité, au duel, avec nous-mêmes, avec l'extérieur, avec ce que nous vivons. Comme vous savez, la dualité est relative, évidemment, à tout ce qui est euh, les guerres, les conflits que nous avons, autant avec soi-même, avec les autres, autant ce que nous vivons, le combat, cette lutte euh, contre la matière, contre ce que nous entendons des autres, de nous comparer, d'être euh, euh, simplement dans les connaissances au lieu d'être dans l'être, au lieu d'être dans l'amour ou d'être dans le cœur. On oublie ça souvent. Donc, automatiquement, c'est à nous de changer notre point de vue. Et de ça, évidemment, on réalise que l'ombre et la lumière ont été subdivisés, ont été distorsionnés en quelque sorte. Cela nous indique évidemment les éléments qui nous empêchaient d'être dans l'être, au niveau de la conscience, dans cette densité. Notre conscience a été subdivisée aussi. Elle est devenue une conscience ordinaire, au lieu d'être une conscience, on va dire, extraordinaire, mais une supraconscience. Et cette supraconscience-là, maintenant, est en train d'envahir la conscience, c'est-à-dire de se juxtaposer sur cette conscience ordinaire, afin de renouer avec ce qui nous sommes. Ce que nous sommes, c'est la conscience ordinaire avec ses expériences, avec sa mémoire, avec l'expérience vécue dans la matière, dans la densité, dans le, le corps carboné, comme vous savez. Mais à un moment donné, il y a des réalisations que nous faisons. Nous arrivons dans la supramentalité à retrouver cette supraconscience où nous sommes beaucoup plus conscients de la matière, beaucoup plus, beaucoup plus conscients de ce qui nous sommes. On prend davantage la force à l'intérieur de nous pour renouer avec l'esprit à l'intérieur de soi. L'esprit qui est au-delà de l'âme, évidemment, quoi que l'âme fait partie du processus événementiel, expérientiel aussi, qui nous permet aussi de grandir parce que l'âme n'est pas là pour rien. Elle sert nécessairement à vivre l'expérience dans la matière et par la suite, il y a une transmutation que l'âme doit vivre afin que parce qu'à partir du moment où nous vivons, justement, ces transmutations-là, ces transsubstantiations là c'est certain que de plus en plus, l'âme va se dissoudre devant l'écran de notre conscience pour arriver avec une meilleure instantanéité de notre vie de tous les jours. De pouvoir, au lieu, moi j'appelle ça plus, beaucoup plus « vibraliser » que « canaliser », mais se, se « vibraliser » soi-même. Et se « vibraliser » soi-même, ce n'est pas de « vibraliser » l'ego ou la personne c'est de vibraliser l'être divin qui est en soi. Et lorsqu'on a compris cette vibralisation-là, et on entend la petite voix à l'intérieur, autant du côté gauche que du côté droite, qui se manifeste directement dans la vibration du cœur, là, à ce moment-là, il y a des changements qui se font. Et ces changements-là sont intrinsèquement reliés à l'accueil, à l'acceptation la, de ce qui nous sommes. On doit apprendre davantage à aimer. Parce que vous savez que nous sommes dans un paradoxe. Le paradoxe de quoi? Du soi-disant amour. L'amour que nous vivons est beaucoup plus sentimentique, sentimental. Hein? Ça le dit, sentimental, dans le mental. Au lieu d'aimer d'une façon inconditionnelle. Il est excessivement difficile de comprendre l'amour aussi. Le paradoxe de l'amour, c'est qu'une journée, nous aimons passionnément. Et le lendemain, nous détestons passionnément. La problématique se situe là. -vous? Donc, c'est entre des forces qui sont des forces du bien, du mal, des forces du bien paraître au mal paraître. Souvent, on est coincé dans ces formes, on est coincé dans ces rituels, on est coincé dans ces illusions qui nous rendent éphémère notre vie. À partir du moment où nous sommes dans l'intériorité, dans l'être, dans l'amour, dans le circuit du cœur, automatiquement, on réalise on conscientise que l'ombre et la lumière ne font qu'un. Qui ne font qu'un, qui ne fait qu'un avec nous-mêmes, avec, avec les forces. Parce que ces forces-là ont été subdivisées, ont été distorsionnées, je vous l'ai dit. Et qui s'en est servi? C'est les archontes. Les archontes, c'est eux qui ont installé la matrice astrale ici pour que nous vivions avec ce qu'on appelle le phénomène de la dualité, avec la loi d'action-réaction. Une journée, ça va bien, le lendemain, ça ne va pas très bien. Et ça, c'est axé, évidemment, sur le corps émotionnel, axé sur le plexus solaire. Vous savez, le corps émotionnel, c'est le père du corps mental. Et à partir du moment où on a compris que le corps émotionnel, c'est lui qui, qui nous fait vivre des expériences et aussi qui nous enferme davantage dans nos émotions, dans nos peurs. Vous savez, souvent, je vous ai communiqué, qu'est-ce que vous choisissez, la peur ou l'amour? Maintenant, nous sommes dans une phase où nous devons essentiellement reculer, pas reculer dans le sens reculer, de reculons, mais d'avancer, mais des fois, un recul psychologique, un recul mental pour pouvoir réaliser que nos émotions nous rendent beaucoup plus vulnérables qu'aimant les uns les autres. Vous savez, nous avons été touchés dans cette distorsion, dans cette division, parce qu'on a subdivisé également tout ce qu'on parle de chakra, tout ce qu'on parle de corps subtil, tout ce qu'on parle de couronne radiante, nous avons été divisés là-dedans. En d'autres termes, nous ne pouvions d'aucune façon communier, communiquer, intentionnellement ou non intentionnellement, avec nos chakras. Nos chakras inférieurs, parce qu'il y a des chakras supérieurs. Il y a des corps subtils supérieurs. Il y a nos courants radiantes aussi qui rentrent en ligne de compte à l'intérieur de soi, mais que la majorité des êtres humains méconnaissent. Et ça, ça n'est pas écrit dans des livres. Lorsque je vous parle des chakras supérieurs, on parle de, à ce moment-là, des corps subtils supérieurs ou des couronnes radiantes. Essayez de trouver ça dans des livres. Vous ne trouverez pas. En tout cas, si ça existe, je ne le connais pas. De toute façon, je ne le lis pas. Je lis à l'occasion euh, des gens qui communiquent ce que je fais aussi. Euh, puis, ils communiquent à peu près la même chose que je fais. Donc, euh, c'est très intéressant. Ça me permet de valider et de confirmer ce que moi, je vibralise. Parce qu'eux, également, vibralisent. Donc, il y a certains êtres qui vibralisent réellement cette vérité absolue qui est en soi. Parce que la vérité, vous la trouverez jamais dans un livre. Jamais. Vous allez la retrouver à l'intérieur de vous, dans la reconnaissance de ce qui vous êtes. Et cette reconnaissance est éternelle. C'est pas une reconnaissance... Comme je parlais, vous savez, dans, dans différents moments, j'ai écrit... Sur la reconnaissance, la reconnaissance humaine, la reconnaissance avec nos, nos, nos amis, dans notre collectivité, dans ce que nous faisons. Vous savez, cette reconnaissance dite humaine de la personne, de l'ego, c'est correct. Et je vous ai parlé également dans une autre étape de la reconnaissance multidimensionnelle, que nous étions des êtres multidimensionnels, munis, dotés de très grandes forces, au-delà de la forme, au-delà du connu, et c'est vrai. Maintenant, nous sommes dans une nouvelle reconnaissance, c'est la reconnaissance de notre divinité intérieure. Je ne veux même pas aborder cet, cet élément-là, ça va être euh, sous euh, le prochain séminaire. Ce qui est important, c'est de réaliser qu'à l'intérieur de soi, nous avons toute cette information, cette information-là qui est une instruction continuelle qui nous permet de grandir à l'intérieur de soi, qui nous permet d'être beaucoup plus dans l'acceptation dans l'accueil. je le répète depuis tout à l'heure, mais surtout d'être dans l'être à chaque jour. Vous savez, notre terre a été subdivisée. a été subdivisée en deux clans, dans une polarité magnétique, électromagnétique. Si on parle, par exemple, vous savez, on, on a déjà entendu parler, lorsqu'on parle de l'apocalypse, euh, des quatre cavaliers de l'apocalypse. Il s'agit des Ayatakodesh. Les Ayatakodesh, c'est quoi? C'est les quatre cavaliers qui sont reliés à quoi? au phénomène de l'air, de l'eau, du feu, de la terre. Le cinquième élément, c'est le feu de l'éther. Ces feux ont été subdivisés. Et lorsqu'on parle du feu de l'eau, on parle de feu de création. Lorsqu'on parle du feu de l'air, c'est le feu du mental. Lorsqu'on parle du feu du feu, c'est le feu qui est à l'intérieur de notre cœur. Lorsqu'on parle du feu nécessairement de la terre, c'est notre monde carboné. C'est notre corps physique, voyez-vous? Mais nous sommes initialement issus des Ayathe du feu de l'eau et de l'air, du feu et de la terre. Mais à partir de quoi? À partir du feu igné de l'éther. Et ce feu primordial qui est en soi se révèle de plus en plus, qui permet justement cette réunification entre l'homme et la lumière qui, était, qui avait été subdivisée dans notre système solaire et c'est notre planète. Ça n'a jamais été subdivisé nécessairement dans l'absolu. Ça n'a jamais été subdivisé comme tel dans la source, mais dans notre monde ici, ça a été subdivisé. Ça a été distorsionné. Et dans la loi de 1, on réalise que cette distorsion nous a forcés à suivre, si vous voulez, des éléments contradictoires à notre évolution. Parce que nous avons vécu une grande évolution. Et nous la vivons encore. Mais cette évolution est en train de se transformer à une nouvelle évolution une nouvelle progression, une nouvelle transcendance, une nouvelle forme qui nous ramène beaucoup plus vers l'intériorité, vers le regard intérieur de ce que nous sommes. Vous savez, nous sommes maintenant à retrouver davantage nos repères multidimensionnels. On parlait tout à l'heure d'ADN quantique, par exemple. Nous sommes maintenant renoués avec ça, de plus en plus. Nous sommes à retrouver ce qui nous sommes à l'intérieur de nous. Comment? par, justement, ces manifestations-là. Manifestations de quoi? Le changement climatique, c'est un exemple. C'est un exemple parfait. Regardez ce qui se passe planétairement. Regardez le climat, les climats, hein, tout ce qui est climatique, évidemment. Regardez les tremblements de terre. Hier, mon épouse me raconté que dans plusieurs pays, je ne me souviens pas, une dizaine de pays, à la fois, il y avait des tremblements de terre qui se produisaient. Est-ce que ça a toujours été comme ça sur la planète? Non qu'elles avaient eu autant de, de pluies diluviennes, autant de neige abondante dans des pays où c'est la chaleur qui prime par rapport à la froideur. Et c'est sûr, ces changements thématiques-là jouent un rôle extrêmement important. Pourquoi? C'est très simple. C'est que dans l'enfermement, il y a trois éléments qui ont été vraiment ob obscurcis nécessairement notre système solaire, notamment, évidemment, euh, l'atmosphère. La magnétosphère, l'héliosphère, la ionosphère, ces éléments-là ont été atrophiés. Ces éléments-là étaient des couches isolantes. Ces éléments-là ont amené et ramené des agrégats astraux à maintenir les consciences dans l'enfermement. Maintenant, du fait que la lumière authentique a traversé, voire même a percé ces on pourrait dire ces éléments-là, comme la magnétosphère, l'héliosphère, ainsi que l'ionosphère, et même la noosphère. Parce que la noosphère, nécessairement, elle était maintenait la conscience collective dans son épicentre. Maintenant, cette noosphère a été transpercée, afin que la supraconscience s'exprime de plus en plus. Voyez-vous, tous ces mécanismes-là, maintenant, sont davantage dévoilés. On déchire, en d'autres termes, les voiles. Lorsqu'on parle de l'Apocalypse, on parle nécessairement de déchirer les voiles, de ramener les êtres humains dans leur intériorité, de ramener les êtres humains dans ce qu'ils sont, de ce qu'ils sont, ils sont en réalité, dans leur êtreté. Parce que l'Apocalypse, oui, il y a des éléments, il y a des événements, il y a des changements climatiques, il y a des tempêtes tropicales, les gens passent, et j'en passe, Je, il, il y a des feux de forêt, il y a, il y a des volcans, et tout ça, vous, vous savez ça. J'ai abondamment parlé là-dessus. J'ai abondamment parlé lors d'une conférence sur l'Apocalypse, en l'occurrence, où j'ai expliqué justement les mécanismes qui sont sous-tendaient, mais aussi ce qui était pour venir. Les prophéties, les prophètes, nous en ont parlé. Il y a des êtres qui savent, il y a des êtres qui ont reconnu ce qui ils sont à l'intérieur. Ils sont en mesure non pas de lire le temps, de pouvoir lire leur propre ligne de temps à l'intérieur d'eux, parce qu'ils sont détachés de toutes les autres lignes de temps qui les amènent toujours dans l'enfermement. Donc nous sommes à sortir de ces mécanismes-là. Nous sommes maintenant à revenir vers l'être, vers ce qui nous sommes. Je vous parlais tout à l'heure de la conscience dite ordinaire que nous sommes évidemment ici sur la terre, mais que nous sommes maintenant à transcender, à vivre cette transmutation vibrale à l'intérieur de soi, afin de renouer avec cette supraconscience, qui fait partie de la A à-conscience », a à-conscience ». a À-conscience » signifie « absolu ». L'absoluité à l'intérieur de soi, c'est l'éternité qui s'exprime, mais qui n'a pas de conscience. Et d'ailleurs, j'en ai parlé lors d'une conférence que j'avais faite, une vibre-conférence avec, euh, avec Stéphane Kohl, justement euh, sur l'absolu. J'avais parlé, je crois, de certains éléments de l'absolu, la reconnaissance de l'absolu, etc. Encore une fois, je ne veux pas commencer à élaborer sur ce sujet. Mais ce qui est important, c'est de réaliser à quel point nous sommes des êtres divins. Puis la divinité, là, ça n'a rien à voir à un dieu. Ça n'a rien à voir à un Dieu créateur, parce que nous sommes nos propres créateurs. Nous sommes antérieurs à la création. Encore une fois, je ne veux pas élaborer là-dessus, mais simplement pour vous dire qu'il y a plein de choses présentement qui nous sont dévoilées et qui nous permettent justement d'apprendre à mieux nous reconnaître, à mieux être dans l'être, à être dans l'amour, à être dans la paix, être dans la sérénité, être dans la vérité de ce qui nous sommes. Ça fait partie de cette grande transparence-là, cette grande authenticité que nous devons dévoiler de nous-mêmes. Est-ce que c'est tout le monde qui savent, qui connaissent tout ça? Non, mais au cours des prochains temps, vous allez réaliser qu'il y a un processus qui est en train de se faire. Et je vais entamer cet élément-là que je considère fondamental qui est celui de l'inversement, des inversements à tous les points de vue de notre être. Et c'est quoi? Vous allez comprendre. C'est une chose, contrairement à ce que nous connaissons ici sur la planète, c'est que le processus de notre incarnation ici, et qui nous a forcé nécessairement à nous incarner d'incarnation en incarnation pendant des milliers d'années, d'ailleurs, nous avons vécu ce qu'on appelle un inversement ou plusieurs inversements. Premièrement, nos organes ont été inversés. Que ce soit le cœur, que ce soit la rate, que ce soit les poumons, que ce soit le foie, que ce soit les reins, peu importe. Nous avons le processus a été fait. Vous allez me dire physiquement En partie, oui. Mais les terres qui maintenait ces forces là, qui étaient à ce moment là libres, maintenant qui ont été ensevelies. Par l'ombre, hein, automatiquement, ça, ça nous a forcément amené à vivre cet enfermement. Les maîtres généticiens, des archontes notamment, ont inversé tout ce qui était agencé déjà à l'intérieur de nous, afin de vivre une liberté. Oui, de vivre dans l'expérience entre des forces, c'est vrai. Mais c'est surtout de nous inverser, à maintenir une conscience ordinaire, où nous avons été obscur obscurcis, dis-je bien, où nous avons été omnibulés dans notre conscience, à maintenir la dualité, à maintenir cette loi, qu'on appelle la loi d'action-réaction. Cette loi d'action-réaction, qui est la première loi de l'enfermement, d'ailleurs, qui nous ramène toujours à la haine ou qui nous ramène toujours à un soi-disant amour qui n'est pas vrai, qui n'est pas juste, qui n'est pas réel et surtout pas transparent. Et tout ça nous a à avoir un mental un mental subdivisé en deux hémisphères, côté gauche, côté droit. Côté gauche qui ne communique pas avec le côté droit, le côté droit est beaucoup plus relatif à l'intuition, tandis que le côté gauche est relatif à la rationalisation, à l'analyse, au mental inférieur, à l'intellect, si vous préférez. Nous sommes au-delà de ça. Donc, on s'est ramassé avec ce qu'on appelle un mental reptilien. Ce mental reptilien-là, nécessairement, est en train de vivre une transmutation, voire, de pouvoir renouer ensemble. C'est ce qu'on appelle le supramental. Donc, supramental, ça le dit bien. Supra veut dire au-delà, au-delà du mental. C'est-à-dire la réunion des deux hémisphères où le contact, voire la communion, se fait entre les forces, si vous voulez, intuitives, ainsi que les forces dites analytiques ou mentales qui deviennent davantage supramentales. C'est ce que nous sommes éternellement à l'intérieur de nous, dans la matière, hein? dans le physique, dans notre corps carboné, Mais eh oui, mais nous sommes au-delà de ça. Mais ça reste quand même, pour pouvoir vivre l'expérience de transmutation et d'équilibre dans notre vie de tous les jours, nous devons essentiellement pouvoir nous vibraliser, pouvoir nous canaliser nous-mêmes. Et la canalisation, ce n'est pas une conscience ordinaire, c'est cette supraconscience où nous sommes à comprendre les choses au-delà de la forme. Comme aujourd'hui, je suis persuadé que vous allez comprendre des choses que peut-être vous n'aviez pas comprises avant. Et aujourd'hui, nous sommes maintenant renoués avec ça, avec l'intériorité. C'est grâce justement au fait que la lumière authentique, via évidemment l'intelligence de la lumière, a pu percer ces éléments. On parle de la magnétosphère, l'égosphère, l'ionosphère, ainsi que la noosphère. Nous sommes maintenant à renouer avec ça. Les gens se posent la question, pourquoi que le temps passe si vite? C'est très simple, parce qu'il y a plus de lumière. Pourquoi ça passe plus lentement pour d'autres? C'est parce qu'il y a encore des résistances. Il y a encore des peurs. Il y a encore aussi euh, de, le fait de réfuter les choses. Il n'y a rien de méchant à réfuter les choses. Vous pouvez réfuter ce que je vous dis. Vous pouvez accepter, vous pouvez accueillir. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous réalisez qu'à l'intérieur de vous, vous avez cette éternité et vous avez cette vérité. Cette vérité, il n'y a seulement qu'une. Il n'y a seulement qu'une conscience. Il n'y a seulement qu'un amour. C'est ce que nous sommes. C'est surtout ce qui nous sommes. Mais à un moment donné, on doit accepter ça. Et on doit renouer avec ce que nous sommes. Donc, nous sommes maintenant à vivre un processus de désinversement. C'est-à-dire, comment j'ai appelé ça? J'ai appelé ce terme-là la trans... c'est comment j'ai appelé ça? Transinversement. Oui, transinversement. Transinversement, ça veut dire que nous sommes en train de vivre une transition où le processus, où nous avons été inversés autant au niveau des organes qu'au niveau de la conscience, de pouvoir renouer avec nous-mêmes. Grâce à qui? Grâce à l'intelligence de la lumière. Via la lumière authentique. La vraie lumière. Cette lumière-là qui n'a jamais été désunifiée. La lumière que nous avons vécue sur la Terre, c'était la lumière qu'on voyait lorsqu'on décédait. La lumière qu'on voyait, par exemple, au fond, là, une lumière euh, blanche comme telle, mais qui était une partie, si vous voulez, de la réalité. Maintenant, nous sommes présentement à renouer avec ce qui nous sommes, je le répète. Nous sommes maintenant présentement à vivre cet inversement. Donc, pour ceux et celles qui vivent des expériences, ceux qui souffrent, par exemple, ceux qui ont des maladies, euh, ceux qui ont des discordances, ceux qui sont, euh, par exemple, dans un mental beaucoup plus discursif que réaliste, bien, automatiquement, il y a un inversement qui est en train de se faire pour quiconque sur la planète. Et lorsque je parle des êtres humains, je parle des êtres humains avec une âme, évidemment. Et tout ça, nous sommes en train de le vivre, cet inversement, que vous le vouliez ou pas. Parce que c'est l'intelligence de la lumière qui agence, qui orchestre qui fait en sorte que toutes ces manifestations-là, qu'elles soient progressives, qu'elles soient évolutives, qu'elles soient dans une maladie, qu'elles soient, par exemple, peu importe, ça fait partie de la transmutation, ça fait partie de la transubstantiation, ça fait partie du processus d'agencement qui se fait fondamentalement à l'intérieur de nous, afin de nous libérer de toute mémoire existentielle, expérientielle afin de faire en sorte que nous retrouvons cette éternité, cette euh, supraconscience, oui, mais qui nous ramène toujours vers l'absolu de ce qui nous sommes, antérieurement à toute création. Nous sommes à renouer avec ça. Et ces éléments d'inversement, de trans-inversement que nous sommes en train de faire, se réalisent graduellement. C'est certain qu'il y a encore des souffrances. C'est certain qu'il y a encore des peurs. C'est certain qu'il y a encore de l'amour paradoxal. Une journée, on aime, puis le lendemain, on déteste. Hein? On haït. Est-ce que c'est intelligent? Vous savez très bien que ce pas ça. Combien de personnes d'entre vous souhaitent la paix? Combien de personnes d'entre vous souhaitent l'amour inconditionnel, l'amour de partage? Combien? La très grande majorité qui écoute aujourd'hui, certes, qui sont certainement dans l'accueil, dans l'acceptation, qu'enfin on pourra vivre ça. Il est excessivement difficile de vivre ça dans la matière, tant et si longtemps que nous sommes dans l'enfermement. Et nous le sommes encore, je vous l'ai mentionné, dès le début de cette vibraconférence. Nous sommes à renouer avec soi-même. Nous sommes à renouer avec l'instantanéité de l'esprit qui s'exprime. Cette essence, cette étincelle qui est à l'intérieur de nous, qui est de la lumière pure. C'est ce que nous sommes, c'est ce qui nous sommes. Est-ce que vous êtes prêt à l'accueillir? Ça, c'est à vous. Si vous êtes dans la résistance, si vous êtes encore dans vos croyances, si vous êtes encore dans les concepts, ça va être excessivement difficile d'accueillir, d'accueillir le neuf comme aujourd'hui je vous communique. Le neuf, c'est le nouveau. Le nouveau qui s'exprime. En réalité, c'est pas nouveau. Ça a toujours été là. Mais on est en train de renouer avec ça. Renouer avec ce neuf qui est à l'intérieur de soi, qui a toujours été là. Qui a toujours été omniprésent, qui a été, toujours été dans notre omniprésence, dans notre omnipotence, et dans cette intelligence, dans cette volonté d'être, au-delà de la volonté humaine, mais de la volonté du cœur, hein? que moi j'ai appelé l'omni-luminescence. L'omni-luminescence est déjà en sous. C'est, en somme, la fusion de tout ça à l'intérieur. Et la fusion de l'omni-luminescence, c'est la fusion, on voit, euh, si vous voulez, le yin et le yang de la lumière en tant que telle qui est en soi, même si on pense que tout est à l'extérieur. Je vous le répète, pour ceux, celles qui pensent que tout est à l'extérieur, il y a des choses qui sont à l'extérieur, qui se manifestent à l'extérieur, mais tout est à l'intérieur, déjà. La vérité est à l'intérieur et pas à l'extérieur. Nous avons, nous canalisons, nous avons de, des informations, nous avons accès à des lignes de temps où on peut canaliser certaines informations, un peu comme une station de radio, hein, avec euh, ses fréquences, hein, fréquences à FM, AM, peu importe, où on est en mesure de canaliser certaines informations. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs des lignes de temps, des lignes temporelles. Maintenant, nous sommes à rentrer beaucoup plus dans ce qu'on appelle dans l'ultra-temporalité, qui n'a pas de temps. C'est ce qu'on appelle le temps zéro pour arriver davantage à ce qu'on appelle à lultra Cette ultra-synchronicité nous ramène dans la synchronisation ainsi que dans la syntonisation de ce qui nous sommes, ce qui est vraiment différent des syntonisations au niveau des lignes de temps hein, qu'on qu parle, qu les, les fréquences radio dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Lorsqu'on a réalisé ça, les inversements se font. Se font littéralement à l'intérieur du corps, se font littéralement dans notre propre ligne de temps où il y a une convergence autant des énergies cosmiques, autant des rayons cosmiques, autant de tout ce qui est relatif aux bosons, aux mécanismes qui sous-tendent la vie, qu'elle soit atomique ou subatomique, afin que la réunification se fasse à la reconnaissance de ce qui nous sommes à l'intérieur de nous vis-à-vis -vis cette, cette lumière. Cette lumière qui avait été subdivisée sur le plan humain ici, et avec laquelle les archontes se sont servis pour pouvoir, euh, si vous voulez, euh, nous contrôler, pouvoir nous programmer, pouvoir nous emmener toujours dans l'infériorité, de se sentir médiocre, de se sentir toujours dans la peur, de se sentir dans la non-reconnaissance. C'est ce qu'on appelle le médiocrisme. Hein? De se sentir médiocre vis-à-vis -vis de la vie, de tous les jours de se comparer aux autres, de se sentir soit inférieur ou supérieur, c'est ce qu'on appelle le comble du médiocrisme. Lorsqu'on a compris qu'on n'est ni supérieur ni inférieur à quiconque, et que nous sommes antérieurs à toute vie, dite humaine et incarnationnelle, c'est là que les changements se font. C'est là que les changements se formalisent. Notre point de vue sur nous-mêmes ainsi que sur les autres change. En d'autres termes, souvent, on a une tendance à juger. On juge les gens. On les condamne souvent pour leur façon de faire, leur façon d'être, leur façon de dire. Peu importe. Celui qui juge ment, je le dis souvent, Seulement lui-même, premièrement, parce qu'il ne méconnaît complètement la personne. Il ne connaît pas son antériorité pour pouvoir comprendre ce qui il est et pourquoi se manifeste-t-il de cette façon. Qui sommes-nous pour juger? On ne peut juger quiconque ou quoi que ce soit, ou n'importe lesquelles des situations, peu importe qui nous sommes, peu importe notre expérience, peu importe notre niveau vibratoire. Il n'y a pas personne de supérieur ni d'inférieur à quiconque. Sauf qu'il y a des reconnaissances qui doivent être effectuées à l'intérieur de soi pour pouvoir renaître sur d'autres plans, sur une autre dimension, sur une autre affirmation qui dévoile l'information. Ça veut dire quoi? c'est que dans la vie, nous sommes infirmés. Nous sommes infirmes, nous avons été infirmes, justement, du fait que nous avons été inversés, autant dans la conscience que dans le corps physique, autant au niveau des chakras, des corps subtils que des couronnes radiantes. Je vous l'ai mentionné tout à l'heure. Mais tout ça est en train de vivre, on pourrait dire, son ré cette réinitialisation, dis-je bien, okay? de ce programme dans lequel nous avons été euh, soumis, avec un mental reptilien, et que ce mental reptilien redevient ce qu'il était initialement, un être supramental. Nous sommes à renouer avec ça, avec cette conscience unitaire, cette conscience non divisée par les forces, autant du bien que du mal, de l'ombre et de la lumière, parce que nous sommes tout ça déjà à l'intérieur de soi. Que vous refusiez, que vous réfutiez, que vous dites ce que vous voulez, nous sommes tout ça à l'intérieur de soi. Ça fait partie de la reconnaissance. Souvent, on se dit que tout est à l'extérieur. Qu'on voit des vaisseaux, des vaisseaux de lumière, puis tout ça. Qu'on voit des lignes interstellaires qu'on rencontre, des êtres. Ça peut être des extraterrestres, des intraterrestres, des infraterrestres, peu importe. Saviez-vous qu'ils sont tous à l'intérieur de vous? Qu'ils sont tous à l'intérieur de nous tous? Et que nous sommes tous un, tout comme la lumière? Ce sont des éléments fondamentaux à conscientiser. Ce sont des éléments fondamentaux sur lesquels maintenant, on peut se baser pour dire que nous sommes au-delà de la forme. Au-delà de la forme, là, ça veut dire au-delà du vécu, au-delà de l'incarnation, au-delà de tout ce que nous avons vécu, autant avec nos lignes interstellaires qu'avec notre origine stellaire. Vous savez, j'en ai parlé abondamment des lignes interstellaires et aussi des origines stellaires. Évidemment que nous sommes antérieurs à tout ça, mais ça reste quand même que nous avons vécu dans une vie systémique, dans un système de vie beaucoup plus unitaire que divisionnaire. Maintenant, nous sommes maintenant renoués, non pas avec la divisionnaire, mais avec l'unitaire. Nous sommes maintenant à nous unifier, nous unifier à soi-même dans un premier temps et dans un second temps avec tout ce qui existe, parce que nous sommes tous cela. Ce que nous voyons à l'extérieur n'est qu'un hologramme de l'illusion. De plus en plus, nos scientifiques en parlent abondamment de cette illusion, de ce monde éphémère, de ce monde de projection, de ce monde holographique. Hein? Avec des hologrammes que nous percevons, que nous pensons que c'est la vérité, mais en réalité, ce sont des projections même de notre être. Ça se manifeste un peu comme les phénomènes fantomiques. Hein? Oh, j'ai vu un fantôme, le fantôme, il sort de toi. Est-ce que tu le savais? » Ce sont des éléments à reconnaître. Est-ce que ça veut dire que par exemple, les gens qui sont possédés, sont possédés par quoi Ils sont possédés par des zones d'ombre qui ont été malheureusement imprégnées dans leur corps, dans leurs cellules. Mais ils ne sont pas à l'extérieur, ils sont dans votre propre intérieur. Puis l'objectif fondamental de la lumière, c'est de vous libérer de ces zones d'ombre, de vous en libérer, donc c'est pour ça que vous les percevez. Et plus vous les alimentez, et plus que vous avez peur, et plus qu'ils vont se manifester. Ça fait partie de la dépossession. De vivre de la libération au niveau des mémoires existentielles, expérientielles, permet justement d'arriver à l'unité, à l'unité de cette lumière. De réaliser que cette ombre et cette lumière ne font qu'un en réalité, mais qu'on a besoin des deux pour vivre dans une création, pour vivre dans la matière, pour vivre dans une densité, pour vivre dans une forme. Et lorsqu'on a compris ça, c'est là que les changements se font, se manifeste, Ça fait partie, de ce que je vous dis depuis le tout début, de la reconnaissance au-delà de notre multidimensionnalité, au-delà de la multidimensionnalité, dis-je bien. Nous sommes maintenant à nous réaliser. Donc, ce processus d'inversement est en train de se faire. Ne vous en faites pas, c'est pas vous qui contrôlez. L'agencement est effectué par l'intelligence de la lumière. La lumière, c'est intelligent. C'est au-delà de notre intelligence intellectuelle ou de, nos, de notre intelligence conceptuelle ou de l'intelligence de nos connaissances qui sont totalement illusoires d'ailleurs. Ce comme vous mentionnais à des gens encore et régulièrement, j'en ai pas de connaissances. J'ai des connaissances euh, livresques, quelques-unes, très peu d'ailleurs. J'ai pas de bibliothèque chez moi. J'en ai pas besoin. Pourquoi je suis capable de vibraliser comme ça? C'est parce que j'ai fait fi nécessairement de mes connaissances. J'ai jamais émotivisé mes connaissances. J'ai jamais spiritualisé les connaissances que j'ai apprises. Chaque fois, j'ai tourné la page. À chaque fois même, j'ai brûlé ces pages. Et en même temps, si j'avais un livre, c'était de le brûler également. Rentrer dans l'intériorité n'a pas besoin de connaissances. Tu pas besoin de concepts, n'a pas besoin de croyances, tu as besoin simple, simplement d'être dans l'être, d'être dans l'amour de l'homme, être dans la lumière, être simple, être transparent, d'être vrai. Et ça, ce n'est pas toujours évident, parce que nous vivons avec une personne, nous vivons avec l'ego, nous vivons avec ce paradoxe qui est d'une part humain et anti-humain à la fois, et même anti-lumière parfois parce qu'on reconnaît beaucoup plus ce qui est à l'extérieur que vis-à-vis de -vis ce qui est à l'intérieur. Parce que nous sommes encore dans la connaissance des faits. Nous sommes encore dans la connaissance des livres. Nous sommes encore dans la connaissance de ce que nous entendons. Et quand on comprend ça, c'est là que les changements se pointent. Et c'est là que les changements font en sorte de nous libérer de cet enfermement, mais surtout de l'illusion. En d'autres termes, dans ce que nous vivons, nous devons vivre la désillusion de ces illusions. Et cette désillusion est fondamentale. Vous savez une chose, ça m'a pris du temps avant de reconnaître que ce n'est pas tout le monde qui est rendu au même niveau. Ce n'est pas de se comparer, ça, simplement de regarder, que, de penser que tout le monde est pareil comme toi. Que tout le monde vibralise, que tout le monde canalise, que tout le monde est, tout le monde est pareil comme moi. Je l'ai vécu ça. Il a vécu toute une désillusion. C'est pas de juger les personnes dans ce contexte-là. Mais pas du tout. Simplement que de réaliser que n'est pas tout le monde qui est rendu au même point. Que chacun a un travail de transcendance à faire. Un travail de pardon à faire. Un, tra un travail de miséricorde à faire en lui avant. Vous savez, pardonner, c'est un don. Un don de soi. Envers soi. Envers autrui. Envers les situations. Envers l'histoire. Et ce don-là est déjà intérieur, ce don-là n'est pas, oui, il semble extérieur dans un premier temps, face à nos difficultés, face aux événements, face aux activités, face aux personnes, face à nos familles, face à la collectivité dans le sens collectif du terme. Ce qui est important, c'est de réaliser que si nous avons du pardon à faire, c'est des choses que nous avons à accomplir à l'intérieur de soi dans un premier temps. Et lorsque nous avons l'honnêteté, la transparence de la faire, de le faire, dis-je bien, avec nous-mêmes, cela permet la transcendance aussi à l'extérieur de nous-mêmes. Ça veut dire quoi? C'est que le pardon est initialement un inversement, un trans-inversement qui permet justement de renouer avec l'être-té, avec ce qui nous sommes éternellement. Donc, nous sommes maintenant retrouvés de plus en plus l'amour en soi, L'amour vrai, l'amour vibral, pas l'amour sentimentique avec nos notions de passion, nos notions de, de, de aujourd'hui, je me marie, puis le lendemain, je me sépare. Ce n'est pas de juger ça. Ce n'est pas ça l'objectif. C'est simplement de réaliser que nous sommes encore dans ce paradoxe, ce paradoxe divisionnaire. C'est un paradoxe de distorsion à l'intérieur de soi qui nous empêche d'être nous-mêmes d'être dans la vérité de ce qui nous sommes, d'être dans la vérité du cœur, dans le rayonnement de ce qui nous sommes, éternellement, devant quiconque, d'être dans cette vibration-là. Vous voulez davantage vous comprendre, comprendre l'autre, retrouvez-vous intérieurement, dans ce silence intérieur, dans cette omniprésence qui est là, qui est présente, qui est omniprésente, vraiment, à l'intérieur de soi dans ce silence du cœur. D'ailleurs, avec euh, le grand changement, il y a quelques années, j'avais fait une conférence sur euh, le moment présent, sur le silence intérieur. Je pense que cette euh, conférence m'a a permis à moi aussi, parce que je vous l'ai dit, j'apprends en même temps que vous, comme je vous parle aujourd'hui. Okay? Ce n'est pas du préparer. C'est simplement le fait que je reconnais ce qui nous sommes. Et de plus en plus, qui je suis. Reconnaître cette, cette divinité. Et cette divinité qui se forge en soi. Et qui permet justement cet inversement. Cette, ce trans-inversement qui se manifeste à l'intérieur de nous. Et qui nous fait grandir intérieurement. Mais qui est également une imminence. puis même, surtout, une évidence. Vous n'avez seulement qu'à le vivre. Soyez conscient. Quand vous êtes mal à l'aise, inconfortable, vous avez un mal quelconque. Il y a un travail de la lumière intrinsèquement qui se manifeste au sein de vos cellules, au sein de ce, de ce corps carboné, au sein même de votre conscience, à tous les niveaux, en toutes les fréquences, dans votre intériorité. Les gens pensent qu'ils sont punis. Les gens pensent que c'est un carmon, je suis désolé. Ce n'est pas ça du tout. C'est simplement une transcendance qui se manifeste directement et indirectement par l'entremise nécessairement de l'intelligence de la lumière qui œuvre à l'intérieur de soi, afin de faire en sorte que cette dissolution de nos zones d'ombre puisse être éliminée. Et que cette manifestation-là épure notre être, épure même l'homme. Oui, l'homme. L'homme a été aussi associé à cet enfermement. Elle encore d'ailleurs pour que l'âme, à un moment donné, vive cette, cette transsubstantiation-là au niveau de ses cellules, au niveau de sa géodésie comme telle. Nous sommes maintenant renoués avec soi-même, avec l'être dans l'être. Et de plus en plus, on doit réaliser que cette, cette trans transinversement ou ce, ce ou cette peut, permet justement la réunification de ce qui nous semble. On se réunifie dans un oui, dans un premier temps, on pourrait dire, mais on se libère aussi des affres de l'emprisonnement. On se libère de nos mémoires. Elles se dissolvent directement devant l'écran de notre conscience et nous permettent de grandir intérieurement. Elles nous permettent de réaliser que nous avons encore des émotions qui sont beaucoup plus axées sur l'horizontalité. C'est-à-dire, une journée ça va bien, le lendemain ça va moins bien. Aujourd'hui, on est plus émotif, le lendemain, moins ou plus, peu importe. C'est ce qu'on appelle les émotions horizontales. Nous sommes maintenant retrouvés, les émotions sont beaucoup plus à la verticale. La verticalité de nos émotions doit être beaucoup plus axée sur la paix intérieure, sur la joie intérieure. sur le fait de lâcher prise, voire même de s'abandonner. Et s'abandonner, littéralement, à l'intelligence de la lumière qui est en nous. Il est fondamental de réaliser que nous sommes à vivre cet trans-inversement et que tout ça joue un rôle déterminant, voire crucial, à l'intérieur de soi, afin de dissoudre tout ce qui est éphémère en soi, autant au chapitre de la conscience que des illusions qu'on a vis-à-vis -vis de la vie. Combien de personnes qui pensent qu'ils vont vivre éternellement avec leur corps? J'en connais. Ils sont complètement dans l'illusion. Tu ne peux pas vivre éternellement avec un corps physique. Tu ne peux pas. C'est une forme qui est temporaire, qui fait partie d'une ligne de temps ou de plusieurs lignes de temps. Puis À un moment donné, cette forme doit se dissoudre pour retourner à l'éternité, au-delà de la forme ou des formes, au-delà des incarnations, au-delà du vécu, au-delà de l'expérience. Donc, peu importe les symptômes que vous vivez aujourd'hui, quels qu'ils soient, okay, ont pour but simplement de vous libérer de l'enfermement, de vous libérer des peurs, de vous libérer de la non-reconnaissance, de vous libérer des pensées, des pensées subjectives, des pensées alternatives, des pensées positives, des pensées négatives, pour arriver à des pensées qui sont émettrices, une pensée maîtrise, c'est une missive de la lumière qui s'exprime à travers le cœur et qui permet justement de ne point juger, mais simplement d'accueillir ce qui est à l'intérieur de soi. C'est ce qu'on appelle les pensées maîtrises, qui sont des pensées créatives, créatrices, qui se manifestent directement au sein du cœur, la vibration du cœur, de l'éternel dans le cœur. C'est pas extérieur, c'est à l'intérieur. En d'autres termes, notre point de vue sur la pensée change. Permet justement d'arriver à renouer avec soi-même au-delà de la pensée dite discursive ou de la pensée collective ou de la pensée de nos connaissances, de nos mémoires ou encore de notre point de vue. Donc le processus d'inversement est en train de se faire également au niveau des pensées. Les pensées subjectives ou les pensées alternatives sont en train de disparaître. Ce qui fait en sorte que nous, nous disparaissons. Ben oui, de plus en plus, nous allons disparaître de la matière. De plus en plus, nous allons disparaître du connu. De plus en plus, nous allons arriver à arrimer ce qui nous sommes intérieurement. C'est certain qu'il y a encore beaucoup de résistance chez des êtres humains qui souhaitent, à partir de leur connaissance, de ce qu'ils ont appris, de ce qu'ils ont lu, penser que la vérité est dans la matière. Il y a une partie de la vérité qui est dans la matière, qui est atomique, qui est subatomique, qui est carbonique. C'est vrai. Mais ça, c'est dans la densité. Et nous sommes au-delà de la densité. Nous sommes au-delà de la forme. Nous sommes au-delà de tous ces mécanismes-là. Mais qui nous ont maintenus dans une forme. Nous ont maintenu dans une conscience. Qui nous ont maintenus dans des dualités. Comme qui nous ont maintenus, parfois, dans un amour qui était illusoire. Tout ça, c'est la manifestation même de la lumière qui nous fait, qui nous fait vivre, pardon. L'inversement, oui, mais surtout la désillusion de nos illusions. Et lorsqu'on vit ces désillusions, c'est là que nous réalisons que nous sommes tellement petits et qu'à la fois nous sommes tellement grands, mais dans cette petitesse et dans cette grandeur, nous sommes un. Nous sommes éternels, nous sommes absolus, nous sommes à la fois la lumière. Nous sommes à la fois l'amour, nous sommes à la fois la conscience. Et lorsqu'on a compris ça, mes chers frères, sœurs, amis, peu importe, et même ennemis, ce n'est pas important. Je vous aime pareil, ça ne change rien dans, dans, dans ma conscience à moi. Ce qui est important, c'est que vous réalisez que vous êtes au-delà de la forme et que vous devez maintenir cette forme, qu'elle soit dans la dualité, qu'elle soit encore dans les peurs, mais surtout d'en prendre conscience d'en être les témoins, mais surtout de réaliser que quand vous pensez, c'est pour vous qui pensez. Quand vous avez peur, c'est pour vous qui avez peur. C'est la partie ombrageuse, les zones d'ombre qui sont à l'intérieur de nous, qui ont été incrémentées justement par les forces de l'ombre, qui vous ont forcé à vivre nécessairement ces expériences dans des dualités, dans des peurs, dans l'insouciance, dans le non-respect, dans le non-amour. Posez-vous encore la question si vous choisissez encore l'amour ou la peur. Posez-vous honnêtement la question dans votre être. Soyez transparent avec vous-même. Vous allez voir que bien inconsciemment, il y a une partie de vous qui peut répondre « Oui, je veux l'amour. Je désire l'amour. Oui, je souhaite l'amour. » Il y a une autre partie aussi qui a peur de cet amour. Puis une des problématiques majeures au sein de la planète, c'est que beaucoup de personnes qui sont dans la résistance ou dans la réfutation ont peur de l'amour, le vrai amour, l'amour indéfectible, l'amour indicible, l'amour vibral, l'amour avec la paix, l'amour la, avec la joie. C'est de cet amour dont je vous parle. Beaucoup ont peur, beaucoup résistent, beaucoup réfutent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent maintenir encore leur peur. Ils veulent les garder au plus profond, pensant que c'est seulement là la vérité de souffrir avec la peur, la crainte de ou la projection de. Et ça, ça fait partie encore de l'illusion dans ce monde éphémère, dans ce monde enfermé, dans ce monde archontique, où nous avons été enfermés pendant plus de 300 000 années, comme je le mentionnais un peu plus tôt. Nous sommes maintenant à réaliser que nous sommes au-delà de ça. Nous sommes une conscience. Et la conscience, c'est quoi? A-conscience, je le répète. C'est une conscience qui est vibratoire. Parce que toutes les consciences, quelles qu'elles soient, que ce soit une conscience ordinaire ou une conscience extraordinaire, une conscience ou une superconscience, ou la conscience, c'est une vibration. Ce n'est pas une connaissance, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. La conscience, n'est pas des connaissances. La conscience, c'est une vibration qui est en éternel mouvement. Qu'elle bouge tout le temps. Elle avance tout le temps elle se perpétue ou encore qu'elle évolue ou encore qu'elle s'inverse au sein de l'illusion. Ça chacun le vit à sa façon. Parce que la conscience c'est l'amour primordial de ce qui nous sommes. C'est pas oui, dans ce que nous sommes, nous sommes amour, mais nous ne le reconnaissons pas parce que nous sommes encore dans l'illusion de la forme. On pense que la forme c'est la vie. La vraie vie non, la vraie vie est intérieure. La vraie vie est oui, a déjà été beaucoup plus dans la multidimensionnalité, mais la vraie vie se joue maintenant dans l'éternité de ce que nous sommes, dans ce trou dans le cœur, ce trou noir qui est dans le cœur, qui absorbe et qui accueille tout ce qui est illusion afin de renouer avec l'éternité. Nous avons besoin de faire dissoudre dans l'intérieur de nous. Est-ce que c'est vous qui le faites? Beaucoup pensent encore une fois que c'est de leur propre volonté. La volonté de l'ego, évidemment, qui fait ça, mais pas du tout. Ce n'est pas vous qui changez. C'est la lumière qui vous change. C'est l'intelligence de la lumière qui agence les mécanismes de résorption, d'absorption, de recueil et d'accueil de ce que vous êtes. Que vous le disiez, que vous pensez ce que vous voulez, je vous parle de la réalité intrinsèque qui se manifeste directement dans notre conscience, qui permet la manifestation du nouvel ADN qui a été caché pendant des milliers d'années d'ailleurs. Donc ce processus d'inversement, comme je vous le mentionnais tout à l'heure, fait en sorte que l'ADN ordinaire maintenant, est en train de se dissoudre pour renouer avec les douze brins d'ADN dit quantique, peu importe. Encore une fois, je ne commencerai pas à élaborer à ce sujet. Mais de réaliser que la conscience, à la conscience, je le répète, c'est une conscience unifiée. Il toutes les supraconsciences existentielles. Il y a seulement une conscience, je le répète. Il y a seulement une vérité, puis il y a seulement un amour. Il n'existe pas une... Oui, ils sont déjà intrinsèquement imprégné, imprégné, pardon, imprimé à l'intérieur de soi, c'est vrai. Mais c'est à nous de le reconnaître. Vous savez, la science d'aujourd'hui ne veut pas reconnaître. veut pas reconnaître ce qui nous sommes. Pourquoi? Parce que ils vont réaliser que tout ce qu'ils nous ont dit en général était du mensonge. Hum? Et ça fait partie de la désillusion. On, on lit des articles, on lit... Euh, toutes sortes de reportages, que ce soit à la télé ou dans des vidéos ou encore sur YouTube, peu importe. On est en train de réaliser que les prophéties sont en train de se faire, de se manifester. Que tout ce qui a été corruption, tout ce qui a été mensonge est en train de, de sortir présentement. Ça fait partie de l'Apocalypse, qui signifie révélation de la vérité absolue. Et lorsqu'on a compris ça, c'est là qu'on lâche prise. C'est là qu'on s'abandonne. C'est là qu'on fait en sorte que de plus en plus, on est dans l'être, au lieu d'être dans le faire, au lieu d'être dans l'illusion, au lieu d'alimenter, si vous voulez, cet éphémère. On peut continuer à alimenter l'éphémère, certainement. Mais on doit en être conscient. On doit devenir des observateurs, des observatrices de tout ce que nous vivons et de réaliser, voire même de conscientiser que nous ne sommes pas ça. Que nous ne sommes pas cet éphémère, que nous ne sommes pas cette illusion, que nous ne sommes pas ce processus organique qui a été inversé et que maintenant nous sommes en train de renouer avec nos, et surtout en, en communion, autant avec nos corps subtils supérieurs, nos chakras supérieurs, nos couronnes radiantes et que cet inversement-là nous permet de nous libérer des affres de l'emprisonnement de plus en plus on réalise ça et c'est pour ça qu'il y a certaines souffrances pour ça qu'il y a certaines maladies j'ai été malade moi-même Hein? je ne parle pas de mon histoire là simplement vous dire que quand j'étais malade ça faisait partie de ma transmutation de la compréhension je devais traverser cette maladie et je l'ai traversée avec tout mon cœur, avec tout mon être et surtout avec toute humilité il faut être homme pour, pour guérir entre guillemets pour s'auto-guérir, grâce à la lumière. La lumière est où? Hein? Comme une chanson qui dit le bonheur est où? Là? Le bonheur est dans ton cœur, il n'est pas à l'extérieur. Okay? Il n'est pas dans le plaisir. Il peut avoir du plaisir, tu avoir du, du fun, tu peux avoir des événements. Oui, c'est intéressant. Mais c'est intrinsèquement relié à l'euphorie à, à l'intérieur. L'euphorie, c'est une joie. D'ailleurs, j'ai fait une conférence sur la joie. Il y a quelques années. Je ne me souviens pas, je pense que je l'ai fait avec, euh, la presse, euh, avec la presse galactique ou encore avec le grand changement. Peu importe. Elle, elle est disponible évidemment sur la presse galactique et peut-être au grand changement également. Mais tout ça est omniprésent en soi. Voyez-vous, nous sommes à, à nous libérer de tout ce qui nous enfermait, de tout ce qui omnibulait notre conscience. Tout ce qui nous amenait toujours à l'infériorité. C'est-à-dire, toujours dans l'illusion de l'illusion et de réaliser que nous ne sommes pas ça. en réalité. Et c'est de ça que je vous parle au niveau de l'observateur, l'observatrice que vous êtes. De réaliser que ce n'est pas vous qui agissez. Si vous êtes en colère, ce n'est pas vous. Si vous êtes frustré, ce n'est pas vous. Si vous détestez, ce n'est pas vous. C'est jamais vous. Ça n'a jamais été vous. C'est une partie de vous. Ce sont des zones d'ombre. Donc, pour pouvoir renouer à la réunification de cet ombre, de la lumière en soi, il est essentiel de pouvoir devenir cet observateur, cette observatrice, en être en l'occurrence, on pourrait dire le témoin, le témoin de soi-même, en soi-même, pour pouvoir nous fortifier dans le cœur, pour pouvoir nous unifier. D'être dans l'amour, c'est être dans la paix. Et être dans la paix, c'est qu'on retrouve une sérénité, une félicité à l'intérieur de soi qui nous permet de renouer avec ce qui nous sommes. Je vais m'alimenter avec un peu, un peu d'eau. Je que vous allez bien, et moi je vais très bien. Et je vais continuer un peu encore. Vous parlez de ce que représente maintenant la vision, voire même la manifestation de l'ombre et de la lumière qui est unifiée. Je vais vous en dire quelques mots. Vous allez réaliser que cette lumière, authentique et vraie, vous amène à vous reconnaître et qui va vous emmener éventuellement à renaître sur d'autres plans, au-delà de la forme, même au-delà des dimensions. Lorsque je parle de cette onde, de cette lumière, je parle toujours de la conscience, la conscience, je la répète encore une fois. Elle représente, dans son adéquation, la somme totale de ce qui nous sommes, la somme totale de ce, tout ce dont nous avons vécu au sein de cette vie, au sein de nos vies antérieures, au sein de nos origines stellaires, de nos liens interstellaires, au sein de notre propre création, au sein de notre propre corps d'étreté, au sein de tout ce qui nous sommes intérieurs. La lumière authentique, c'est une lumière qui est unifiée, je le répète encore une fois. Elle est la somme même de nos expériences, peu importe ce que nous avons vécu. La somme même de toutes les consciences avec lesquelles nous avons vécu. La conscience que vous avez vécue dans une vie antérieure, vous allez me dire qu'il y a certaines similitudes mais il y a aussi le fait que vous avez grandi au fil de vos vies. Grandi intérieurement, évidemment. Lorsque je parle de l'admire authentique, je ne parle pas des annales akashiques. Évidemment, une illusion. Annales akashiques, c'est toutes les mémoires existentielles, expérientielles. Si vous dites que vous êtes dans l'illusion de ce monde, les annales akashiques le sont également, au même titre. On peut parler, par exemple, des annales géodésiques qui sont relatives à la source comme telle où il y a une multitude d'informations au niveau de la création qui sont présentes, qui sont omniprésentes, auxquelles nous avons accès. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup à, à canaliser, à y vibraliser ces sources-là. Mais nous sommes antérieurs à ça, je le répète encore une fois. Je sais que pour le commun des mortels, c'est excessivement difficile à croire. Je ne veux aucunement que personne ne croie. Je ne veux aucunement ça. Je n'ai pas à essayer de vous convaincre de quoi que ce soit. Mais que vous sachiez enfin de plus en plus ce qui vous êtes. Je suis en mesure de vous en parler. Parce qu'il y a une grande partie en moi qui est retrouvé, qui a renoué avec, avec cette divinité il y a déjà assez longtemps et qui me permet davantage de vous communiquer, de partager avec vous en toute transparence, en toute honnêteté et non pas d'essayer de vous convaincre de quoi que ce soit. Parce que nous sommes au-delà des origines, évidemment, je le répète. Chacun d'entre nous est une parcelle de cette lumière, une étincelle de cet esprit. Nous sommes l'esprit divin. Cet esprit divin-là est absolu, et au-delà de toute forme et même de toute création et même de toute lumière. Et cette lumière-là est déjà en soi. Mais plusieurs pense que ça va être des connaissances, ça va être des concepts, ça va être des croyances, ça va être de nouveaux paradigmes qui vont avancer. Il y a une partie de ça qui est vraie, mais tellement minime par rapport à la connaissance de ce qui vous êtes éternellement. Voyez-vous, essentiellement, pour quiconque sur la planète qui veut renouer avec son éternité, doit se sortir de son individualité. En fait de rentrer dans son impersonnalité. L'impersonnalité du cœur qui n'a pas d'identité, qui n'est pas numérisée, contrairement à l'âme qui est numérisée, qui est un, un ensemble de numéros. Je ne vais pas rentrer dans ces détails encore une fois. Mais l'éternité n'a pas de forme. L'esprit n'a pas de forme. L'esprit, c'est l'étincelle qui permet la, non pas la division mais l'unification de tout ce qui existe et de tout ce qui n'existe pas. Que ce soit dans la matière, dans la non-matière ou dans l'antimatière. Voyez-vous? Cette lumière, cette fondation, c'est fécondée. Et c'est fécondable. Oui, parce qu'elle permet de féconder. Et tout ce qui existe est grâce aussi, en grande partie, à la lumière. Est le noyau central qui a permis toute forme de création. Lorsqu'on parle de la, de, la conscience, j'aime spécifier parce que pour moi c'est important de, de pouvoir vous donner de bonnes informations, une donnée qui est exacte, qui est juste. C'est simplement de réaliser que nous sommes effectivement dans la sur, sur cette surface de la Terre, dans un corps carboné physique, et que nous vivons des expériences afin de transmuter, afin de transcender, afin de nous afin d'arriver à ce qui nous sommes, au-delà de la forme. Que cet esprit de vérité, cette omniprésence, cette omni omniluminescence, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, nous sommes renoués avec ça. Chacun est présent dans sa conscience. À la lueur de sa conscience, la lueur aussi de l'acceptation de sa conscience et comment le vit-il, comment le vit-elle c'est au-delà de la vitalité c'est surtout au niveau de la vibralisation, de la vib vibralité à l'intérieur de soi c'est ce qu'on appelle l'éther primordial l'éther primordial qui réunifie toutes les éthers qui est relié notamment au niveau des chakras, des corps subtils qui sont inférieurs ou supérieurs L'éther primordial représente justement cet éther d'unification qui permet de renouer avec nous dans cet amour indicible, indéfectible. Un amour où on, rend, on se rend dans un enthousiasme qui est beaucoup plus axé sur une joie intérieure, sur une paix intérieure, sur la la, -moi, le renoncement de l'ancien. Le renoncement à nos mémoires, le renoncement à nos connaissances, à nos croyances, pour arriver à l'unité de ce qui nous sommes. La conscience, c'est ça. Elle nous ramène à la vibration de l'éternité qui vibre à l'intérieur de nous. En fait, c'est un feu ardent. feu ardent. Ce feu ardent, c'est le feu ardent de l'amour, le feu ardent de l'esprit. C'est un feu igné c'est un feu qui est également inné à l'intérieur de soi. Est-ce que vous êtes prêt à l'accueillir? C'est à vous. Vous savez, aujourd'hui, la conscience doit vivre des changements. C'est essentiel, c'est fondamental. Mais il faut laisser la conscience ancienne pour pouvoir renouer avec cette nouvelle conscience qu'on appelle la supraconscience, mais qui est déjà en nous. On dit le nouvel, comme je le mentionnais un peu plus tôt, mais rien de nouveau, c'est déjà là. C'est déjà intrinsèquement inscrit à l'intérieur de soi. Ça nous maintenant à renouer avec ce que nous sommes. Vous savez, l'amour, la conscience, la lumière, n'est pas réglementée comme nous connaissons ici. Elle est libre. Elle est libre d'agir en fonction de l'unification, non pas en fonction de la division. Et peu importe ce que nous faisons, et comme je mentionnais à plusieurs occasions dans plusieurs conférences séminaires, que vous parliez en bien de quelqu'un, que vous parliez en mal de quelqu'un, c'est la même énergie. Peu importe. Donc, le bien et le mal, c'est la même énergie en réalité. Mais ça a été subdivisé. À la conscience, pour dire que ce que nous devons faire, c'est le bien. Puis dans d'autres moments, on a déjà fait le mal. C'est un peu comme je mentionnais à des gens dernièrement. Si aujourd'hui, vous êtes dans une conscientisation pour faire le bien, c'est correct, c'est noble. Mais vous savez une chose, que vous observez, il y a des gens qui font le mal. Il y a des gens qui sont bienveillants, d'autres qui sont malveillants, vous savez. Est-ce que vous saviez que nous avons tous et toutes, dans nos expériences incarnationnelles, vécu autant de bienveillance que de malveillance. Donc, qui sommes-nous pour juger? Ce que nous jugeons, c'est une partie de nous-mêmes qui est intrinsè intrinsèquement inscrite à l'intérieur de l'être, dans les cellules, mais qui doit essentiellement se dissoudre. Et cette dissolution-là se fait à partir du moment où on est dans l'abandon, l'abandon à la lumière, L'abandon de tout ce que nous connaissons, de tout ce que nous avons conceptualisé et qu'on continue de conceptualiser. Hein? On conceptualise une technique. On conceptualise ce que nous avons entendu. On conceptualise qu'est-ce que nous avons lu. On veut maintenir cette conceptualisation-là. C'est ce qui nous empêche de vivre le transversement. Parce que, à quelque part, on refuse que la lumière nous aide à dissoudre tout ce qui est éphémère dans ces concepts. Comme moi, je suis à conceptuel. Je ne peux pas conceptualiser. Quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Je n'ai pas de technique, je n'en aurai jamais non plus. C'est instantané, c'est spontané. Il y a des choses essentielles qui sont des concepts sur la planète qui sont fondamentales à utiliser à manifester, c'est vrai ça. On peut pas nier ça. Cependant, si vous vous attachez à un concept, vous allez toujours demeurer assujetti à ce concept. Donc, comme je le mentionnais un peu plus tôt, quand vous avez un concept, brûlez-le. Vous allez faire place à du nouveau à l'intérieur de vous. Vous savez ce dont je viens de vous parler aujourd'hui? là Croyez-le ou non, je me rappelle pas de ce que je, vais vous dire. je viens de vous dire. Honnêtement, j'ai toujours passé à du neuf, à du nouveau, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous savez, j'avais un livre. Je vais vous raconter une petite anecdote, très simple. Ça s'appelait... Comment ça s'appelait, non? Ah oui, ça s'appelait « Le devenir de l'homme » en trois tomes. Très intéressant, sans prétention. Ça me dit en dedans, brûle-moi tout ça. C'est vrai ce que je vous raconte. C'est un livre qui est en même... Heure. Intéressant, puis aussi euh, un certain niveau de vente, puis c'était intéressant. Bon, j'ai été euh, reconnu, etc. Bon, je vais pas rentrer dans ces, ces affaires-là. À un moment donné, ça me dit brûle-moi tout ça. Même si c'était très intéressant. J'ai tout brûlé. Littéralement, tout brûlé dans un feu ardent. Ouais, ouais. Parce qu'on me dit, tout ce que tu avais, entre guillemets, mais, sur place, dans des livres, qui était intéressant, tu dois, pour faire passer à un autre niveau vibratoire, tu dois brûler tout ça. c'est effectivement ce que j'ai fait. Je suis rentré dans une phase pour expliquer, pour exprimer tout ce qui était relatif à la multidimensionnalité. Là, je suis en train de brûler tout ce qui est relatif à la multidimensionnalité pour pouvoir renouer avec l'éternité. Oui, c'est une réalité. Je ferme la parenthèse. Simplement pour vous dire que je ne suis pas assujetti à quoi que ce soit ni à qui que ce soit. Je n'ai pas de concept. Je ne peux pas en avoir. Je n'en aurai jamais non plus. Pourquoi? Parce qu'ils empêchent d'avancer, de progresser. Que ce soit spirituellement ou égotiquement ou peu importe. Je n'ai pas à me gonfler l'orgueil dans quoi que ce soit d'être orgueilleux, d'être vaniteux vis-à-vis -vis ce que je fais, ce que je dis, ce que j'exprime. Je m'en fous. Je ne fous pas de personne. C'est pour ça que je, je deviens de plus en plus, je disparais de ce monde, mais de plus en plus à mémoriel. Je suis à mémoriel, vraiment. J'ai de la difficulté à me souvenir de ce que j'ai fait il y a une heure. Pas parce que je suis malade, je ne suis pas malade la dissolution au niveau du corps, au niveau de la disparition du corps carboné, de tout ce qu'il a, a, a été imprimé, imprégné, les ondes d'ombre sont littéralement en train de, de disparaître totalement de mon être. Nous sommes maintenant ça. Nous sommes maintenant renoués avec ça. Je ne veux pas vous me croyez, je le répète. Je suis pas. Je, de toute façon, je ne pourrais pas être dans le gouroutisme ou dans ce genre de secte-là, ou dans une organisation, je suis dans aucune organisation, je ne peux pas, c'est impossible, je suis universel, au-delà même de l'universalité. Je suis à l'université du cœur, le cœur vibral qui est en moi. Vous avez à retrouvé cette supramentalité à l'intérieur de vous. Êtes-vous prêt C'est à vous maintenant, ça vous appartient. Ce n'est pas moi. Vous savez, plus vous allez prendre conscience qu'à chaque fois que vous avez une pensée sans forme, que vous avez une pensée émettrice, une, une pensée de compassion, une pensée d'empathie vibratoire envers quoi que ce soit, envers qui que ce soit, envers les situations, peu importe, vous allez voir que la transmutation, que l'inversement, voire le transinversement, vous se raison en vous, grâce à quoi? Grâce au verbe qui se fait cher. Le verbe qui se fait cher, c'est au-delà de la forme. Il se fait également dans la forme. Ce verbe qui se fait cher vous ramène vers l'éternité de ce qui vous êtes. Il vous amène à la renaissance. Il vous amène à la remise en question. Quand vous communiquez, quand vous partagez, quand vous êtes instantané, quand vous êtes spontané. Que vous n'avez pas besoin de mémoire pour exprimer ce que vous avez à dire instantanément. C'est ce que je fais avec vous présentement. Je n'ai pas besoin de ça. pas besoin de l'extérieur. On a tous besoin de l'extérieur, mais je veux dire, de pouvoir me référer à l'extérieur pour pouvoir émettre ce que j'ai à émettre dans ma pensée, qui n'est pas ma pensée, mais qui est la pensée émissive du cœur. Le cœur, c'est pas la personne. C'est l'impersonnalité de ce qui nous sommes. C'est différent. Il y a une très grande nuance à saisir. Les fondements premiers de ce qui nous sommes au-delà de la forme. Au-delà du connu. Nous sommes beaucoup plus maintenant dans l'inconnu. J'appelle ça l'in, I-N, entre parenthèses, connu. L'intériorité du connu que nous ne connaissons pas, que nous sommes maintenant à redécouvrir, qui est la vérité absolue, qui est déjà en soi. Et c'est grâce au verbe qui se fait chair. Dans la communication, dans la communion, dans la pensée, dans notre façon de faire, dans notre façon d'agir, dans notre façon de réagir, dans notre façon d'être. C'est ça le verbe qui se fait cher. Hein? Je pourrais vous en parler longuement du verbe qui se fait cher. J'en parle beaucoup dans les séminaires. Mais oui, mais c'est quoi le verbe qui se fait cher? Ça se fait autant dans la pensée, dans nos réactions, dans nos visions, dans nos perceptions, dans notre façon de réagir vis-à-vis l'autre, vis-à-vis des situations. Le verbe qui se fait cher permet de communier avec soi, mais de communier également avec l'autre, avec les autres avec les écoles, avec les, les situations. C'est en fait d'accueillir, de s'accueillir soi-même et d'accueillir les autres comme ils sont. Qu'ils soient beaux, qu'ils soient qu laits, qu'ils soient méchants, qu'ils soient qu bons, bon. qu'ils soient X, hein? de A à Z, de Z à A. On s'en fout. On ne se fout pas des autres. On s'en fout de ce qu'ils pensent être. C'est les autres qui pensent qu'ils sont comme ça. Si vous pensez que vous êtes méchant, si vous pensez que vous êtes malveillant, vous ne l'êtes pas. Mais en réalité, hein, il y a des manifestations qui s'expriment à travers votre pensée qui vous ramènent à ça. Donc, dans la pensée émissive, c'est au-delà de la forme. C'est au-delà du connu. C'est au-delà de tout ce qui existe. Et lorsqu'on a compris ça, c'est là que le verbe qui se fait cher nous ramène vers l'intériorité vers la reconnaissance, vers la renaissance de ce qui nous sommes. Vous savez, ça fait plusieurs années que je communique, que je partage ces mécanismes-là du verbe qui se fait chair, de l'éternité, des manifestations de l'ombre et de la lumière, de l'illusion, de, de la désillusion, de la mémorialité, de la mémoire existentielle, de nos vies antérieures, de notre origine stellaire, de la reconnaissance de nos lignes interstellaires. Ça fait longtemps que je fais ça. Maintenant, je suis en train de traverser d'autres choses. De comprendre que la lumière authentique est in indicible. C'est-à-dire qu'elle ne peut même pas être subdivisée. Malgré que la mémoire de la, de la lumière qui a été émise sur la Terre, qui a été utilisée par les archontes notamment, OK, a été subdivisée. Ça, c'est vrai. Mais nous sommes au-delà de ça. Mais nous devions vivre la dualité, la division pour pouvoir reconnaître et renaître. Nous devons considérer que nous ressentons, nous vibrons, nous vivons tous les éléments à l'intérieur de soi. Nous devons parler beaucoup plus d'un amour inconditionnel que d'un amour euh, discussionnel. <rire> Moi, j'aime bien, moi, euh, j'aime bien. Qui aime bien, sort bien, comme on dit. Hein? Bon. Si vous dites à quelqu'un que vous l'aimez, soyez honnête, soyez transparent, soyez vrai. Sans ça, c'est mieux de se faire. Parce que l'inconditionnalité, dans ce monde, n'existe pratiquement pas chez les êtres humains, quoi qu'elle existe véritablement à l'intérieur de soi. Mais qu'il qu y a encore tellement de zones d'ombre qui nous empêche de voir la réalité de ce qui nous sommes, malheureusement et heureusement parfois. L'amour dont je vous parle, c'est l'amour de l'œil du cœur, la vision du cœur. Au-delà des jugements, au-delà de tout ce que nous avons vécu dans cette vie-ci, dans nos vies antérieures, dans la forme, dans la non-forme, dans notre vie systémique qui a été enfermée ou non enfermée ou unifiée. Nous sommes maintenant renoués avec ce qui nous sommes. Et en, dans la renaissance, le renoncement, dis-je bien, de nos illusions, c'est là qu'on arrive à retrouver cette éternité. à Retrouver cette lumière authentique qui semble à l'extérieur, qui se manifeste effectivement dans l'extérieur. Mais plus on s'ouvre dans le cœur, plus nous rayonnons cette lumière et plus cette lumière œuvre à même la lumière authentique qui s'exprime aussi à l'extérieur de nous. Voyez-vous? Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à. J'aurais pu vous en tenir encore sans prétention à des heures, des heures sur tout ça, mais je pense que c'est suffisant pour le moment. Si j'ai l'occasion de rentrer dans d'autres mouvements, un jour peut-être que je le ferai, dépendant toujours des situations ou des circonstances. Alors, je reviens justement à l'apologie avec notre ami Stéphane. Merci beaucoup Stéphane d'avoir eu cette patience, je vous remercie
0: également. Ben, merci votre à toi. <rire> merci à toi. La... Euh, bon, on va prendre cool quelques ça. questions si tu veux bien. Ah ben, c'est avec plaisir. Alors, on a euh, Nata qui nous dit « Bonjour à vous deux, je me demande depuis un certain temps ceci. Si l'ombre et la lumière sont indissociables et coexistent ensemble dans toutes les dimensions et depuis toujours, « Quelle est la face cachée, par exemple, de l'archange Michael Est-ce que ce serait Lucifer Pourquoi n'est-il que lumière alors J'ai du mal à donner une place précise à l'ombre. » Merci pour la réponse.
1: Ben, Voyez-vous, lorsqu'on parle des archanges, il y a des archanges comme tels qui ont été, on pourrait dire, omnibulés. Il y a des archanges aussi, notamment si on parle de Lucifer, puis il y en a d'autres aussi. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, encore une fois. Mais n'oubliez pas une chose, qu'ils devaient nous faire vivre l'expérience dans la matière. Et c'est ça qui est fondamental à comprendre. Donc, eux autres, ils ont subdivisé dans leur conscience. Lucifer, vous savez ce que ça veut dire? Lucifer, Luciferi, ça veut dire à la recherche de la lumière. Et c'est ça. À ce moment-là, oui, c'est essayer de ramener les gens dans l'unité, mais surtout dans la division, dans un premier temps, et par la suite de faire comprendre l'essence de l'ombre, et par la suite, de comprendre que l'ombre fait partie également de la lumière, mais aussi que nous devons nous réunifier à l'intérieur de soi. Lorsque nous sommes désunifiés, dans la conscience, par exemple, nous vivons soit une partie d'ombre ou soit une partie de la lumière. C'est ça qui fait en sorte qu'il y a une distorsion, qu'il y a une subdivision qui se fait à l'intérieur de soi. À partir du moment où nous sommes dans l'éternité, dans lêtre t lorsque nous sommes dans l'amour de l'un, Bien, automatiquement, la réunification, même si ça ne paraît pas, parce que, voyez-vous, la lumière est partout. Hein? Elle est omniprésente, et omniluminescente, comme je mentionnais tantôt. Cette lumière-là est autant dans les chakras, dans les corps subtils, dans les couronnes radiantes, elle est autant dans les dimensions, elle est autant dans les plans, que ce soit sur un plan physiologique, sur un plan physique, dans un corps quelconque, ou dans une divinité, ou d'une non-divinité, que ce soit un être malveillant ou bienveillant. Tout le monde, sans exception, qui vivons dans la matière, si on parle des archanges en général, n'ont pas vécu dans la matière. Non, ils n'ont pas l'expérience dans la matière comme nous. Nous avions à vivre l'expérience dans la matière. Nous avions à la vivre réellement, dans, malheureusement dans la dualité, dans la division, mais heureusement aussi, parce que ça nous a permis de grandir, de grandir intérieurement. Puis je vous dis ça, pourquoi? Parce que de plus en plus, on est en train de nous unifier en soi, à nous reconnaître, à renaître de plus en plus. Et pourquoi? Parce que nous avons l'humilité d'accueillir ça de plus en plus, d'accueillir cette divinité de plus en plus qui s'exprime, qui est au-delà de la forme et au-delà du connu, évidemment. Et quand je vous parle de l'inconnu, ça veut dire que nous ne connaissons pas ça sur un plan humain. Pourquoi? Parce que l'ego, la personne, est toujours présente. est toujours présent à essayer de trouver une source d'information. Et Tant et si longtemps qu'on est dans une source d'information extérieure, on ne peut pas renouer avec l'intériorité, que ce soit au chapitre de l'ombre ou encore au chapitre de la lumière. Parce que tout est unifié en réalité. Mais on pense toujours, la pensée discursive, la pensée divisionnaire, nous ramène toujours dans une dualité. Existentielle parce que nous sommes enfermés encore dans cet enfermement, dans cette prison qu'on appelle le système solaire, qu'on appelle également la Terre. Mais nous sommes maintenant à vivre cette désillusion de ces illusions qui vont nous permettre de comprendre que tout est unifié déjà en soi. Et c'est ça qu'on, de cette façon, pardon, que nous renaissons intérieurement. On n'est pas dans l'illusion de la forme on est ce que nous sommes, ce qui nous sommes intérieurement, et qu'on voit que dans les dimensions, vous savez une chose, que nous sommes même au-delà des dimensions, nous sommes au-delà des plans, nous sommes vraiment au-delà de ça. Puis malgré que dans les dimensions, qu'au niveau des plans, la lumière est toujours présente, et toujours omniprésente, c'est vrai. Mais on est au-delà de ça. Et que vous, tout le monde, peu importe qui vous êtes, vous avez fait du bon, du méchant, peu importe. Dites-vous une chose, que vous êtes maintenant à vous réunifier. Pourquoi? Parce que je voulais m'enseigner au tout début, la lumière authentique maintenant a traversé toutes les couches isolantes, toutes les franches d'interférence. Tous les égrégores sont en train maintenant de disparaître, voire de se dissoudre. Et quand je dis tous les égrégores, c'est autant les bons que les mauvais. Peu importe. Pour pouvoir nous réunifier de pouvoir entrer en communion vibratoire avec la lumière authentique. Et ça, c'est toujours grâce à l'intelligence de la lumière, parce que la lumière, c'est intelligent. La lumière, quand elle rentre à l'intérieur de soi, là, elle ne pose pas de questions. Elle rentre de plein foie, mais elle sait pourquoi et comment elle va agencer notre vie, notre plan de vie. Nous avons deux plans de vie. On a un plan de vie humain puis on a un plan de vie divin. Mais on vit beaucoup plus avec le plan de vie humain dans nos dualités dans l'exercice de nos fonctions, dans nos croyances, dans nos concepts. Mais le plan de vie divin est complètement à conceptualiser. Il est uniquement unifié, et uniquement dans l'amour vrai, l'amour indicible, l'amour vibral. Donc, on n'a pas à avoir peur de l'ombre. On n'a pas à, dualiser, à se dualiser ou à essayer de lutter contre l'ombre. D'ailleurs, j'ai écrit un article là-dessus dernièrement, où je parle justement de la lutte incestinale, intestinale qui existe entre les humains vis-à-vis l'ombre. On essaie de lutter l'ombre, puis je vais la combattre l'ombre. Ça, c'est d'ancien. Ce n'est plus le moment. Les dualités sont intérieures, qui ont divisé notre conscience et que nous devons essentiellement en être libérés de cette illusion du combat ou de la lutte entre l'ombre et la lumière. Que vous soyez un archonte, que vous soyez un reptilien, que vous soyez tout ce que vous voulez, de tout ce que vous avez lu ou entendu, on s'en fout. Vous êtes ça à l'intérieur de vous. Et l'objectif de la lumière authentique, c'est de nous en libérer et de faire en sorte que tout ce qui a été illusion doit se réunifier. Voilà. Merci pour la question. C'est quand même Nathan, son nom?
0: Nathan, oui. Ça doit être Nathalie, Nathalie ou quelque chose est... comme ça. Ah, Nathan. <rire> Nathalie. <rire> Merci et merci pour la question. Question suivante, une question de Valérie qui nous dit euh, « Bonsoir, l'inconscient est-il, entre guillemets, la réserve de nos zones d'ombre Si oui, y avons-nous accès et de quelle manière ?» Merci. Ben oui, effectivement, euh, l'inconscience, c'est la conscience désunifiée.
1: Hein? L'inconscient, c'est elle qui… L'inconscient, le subconscient, c'est toutes les mémoires existentielles, expérientielles que nous avons vécues, par exemple, notamment au sein de notre vie. C'est comme une vidéo, en fait, qui a enregistré tout ce que nous avons vécu comme expérience, comme événement, etc. etc. Oui, c'est déjà à l'intérieur de nous. Cette inconscience est relative nécessairement à l'inconscience collective. La majorité, est-ce que vous, vous serez d'accord sûrement avec moi, pour vous dire qu'il y a à peu près 20% des êtres humains qui se conscientisent réellement. Il y a à peu près ça. 80 autres sont beaucoup plus dans l'illusion de la forme et dans le faire, puis etc. Ce n'est pas des ça n'a rien à voir. On parle de conscientisation aujourd'hui. Vous savez, on est beaucoup plus mieux d'être dans la réfutation que dans l'illusion des croyances. Que ce soit une religion, que ce soit une secte, que ce soit une organisation quelconque. On doit être beaucoup plus. Et c'est ça qui alimente l'inconscience. Et nous sommes inconscients autant que nous sommes conscients. Parce que l'inconscience est également à l'intérieur de soi. Et l'inconscience doit subtilement et vibratoirement se, euh, se dissoudre aussi. Donc, tout ce que nous avons vécu dans l'inconscience, que ce soit individuel ou collective, doit se dissoudre afin que nous puissions nous réunifier à l'être à l'intérieur de soi, à cette divinité qui est intérieure, à cette, comme le Christ disait, à cet abat à l'intérieur de soi, ce, ce père, ce père universel qui représente les aspects féminins et masculins sacrés qui, qui sont à l'intérieur de nous, qui sont unifiés, tout comme l'amour d'ailleurs, tout comme euh, la lumière. Donc, oui, l'inconscience, oui, c'est vrai, mais c'est déjà à état de nous. Nous sommes déjà tout ça. Nous sommes tout cet univers, nous sommes tous ces multivers, nous sommes tous euh, nécessairement ces super-univers, et nous sommes tout l'autre. Je suis Stéphane, et Stéphane est moi. Je suis vous, celle qui pose la question, et vous êtes moi également. Et ça, c'est fondamental à saisir malgré tout, malgré ce que vous pensez, ce que vous avez créé au sein de ce monde ou incréé à l'intérieur de vous. L'incréation est à la base de la création. Donc tout ce que vous avez créé, vous l'avez parti à partir, vous l'avez formalisé dans l'incréé, à partir de l'incréé à l'intérieur de vous. Ça l'a créé quoi Un inconscient. Un inconscient c'est un subconscient, un subconscient qui s'est collectivisé. Les gens qui ont peur, par exemple. Okay, se connecte directement à la collectivité qui a peur, nécessairement. Ça nous maintenant changer notre point de vue et c'est pour ça que je vous mentionnais tout à l'heure, nous devons essentiellement devenir des observateurs, des observatrices de tout ce dont nous vivons et de réaliser que nous ne sommes pas ces peurs, que nous ne sommes pas ces pensées, que nous ne sommes pas du tout cette illusion qui, parce que nous sommes intérieurement des êtres de lumière, oui, nous sommes des êtres aussi divins. Nous sommes des êtres euh, nous sommes les pères mères de notre propre création c'est ça que je mentionnais d'ailleurs dans les lignes interstellaires euh, ce que je faisais les, les lignes interstellaires c'est vous même qui vous, vous êtes créés. ne cherchez pas ailleurs vous êtes des êtres divins dans le séminaire le prochain séminaire je vais élaborer beaucoup beaucoup à ce niveau là pour amener entre guillemets une preuve de la désillusion que nous devons vivre voilà espérons que ça répond à votre question ma chère
0: Merci merci Valérie pour la question On a une autre question de Christine qui nous dit Bonsoir Yvan, je crois t'avoir entendu dire que lorsque nous sommes malades c'est la lumière qui agit en nous et c'est-à-dire que euh, si nous sommes conscients de cela, il n'y a rien à faire pas de médication à prendre, juste à attendre que le processus soit totalement terminé cela veut-il dire que le corps ne peut donc pas mourir à cause de la maladie mais plutôt renaître de la maladie Merci de préciser ce point
1: c'est intéressant ce que vous dites. Premièrement, là, il y a un élément que je trouvais entre guillemets malheureux, c'est que beaucoup de personnes pensent que les êtres de lumière vont guérir les gens. Ça, ça arrive souvent. Okay? C est, c est, tout est vibration, hein? tout est étincelle, tout est lumière. Donc, c'est à nous maintenant à renaître, mais à renouer. Le côté maladie, par exemple, c'est pas un karma nécessairement. C'est la lumière qui traverse certaines parties du corps, qui a vécu une avec une transgénéralité du côté euh, du, de la maman, du papa, des parents, des grands-parents, okay, auquel vous faites face aujourd'hui. Malheureusement, on sait que les maladies sont causées en grande partie, si on peut parler du cancer par exemple, okay, de la culpabilité, de la colère, et toutes sortes d'éléments comme ça qui nous amènent à ça. Si on faisait le post-mortem de nos vies antérieures et ainsi que de notre en généralité, on pourrait réaliser qu'il y a une partie de ça qui fait partie de notre ADN ordinaire, de nos cellules en l'occurrence. Et ce dont vous vous posez comme question, ça ne veut pas dire de, de ne pas prendre des médicaments. Je ne vous dis pas de ne pas en prendre, puis je ne vous dis pas d'en prendre, je vous dis d'être intelligent, intelligente là-dedans. C'est que si ça peut atténuer votre souffrance... Ça peut, ça peut atténuer votre peur, soit votre peur de mourir, parce que vous n'êtes pas éternel ici, dans ce monde-ci. Je parle dans le plan physique. Là. On n'est pas éternel. Okay? On peut être une partie immortalisée, okay, temporairement, pendant quelques années. Mais à part ça, là, euh, tout revient à la poussière. Hein? Nous sommes issus de la poussière, nous revenons à la, à la poussière. Hein? Ce qui est important de réaliser, c'est ce que vous vibrez à l'intérieur de vous. Tournez votre regard vers le cœur, par la vibration du cœur. Et vous allez voir, quand ça brûle en dedans là, comme moi, je, que je vis là, présentement, là, avec vous présentement, c'est la vibration du cœur. C'est un feu inné, inné, dans mon cœur, qui s'exprime. Ça ne veut pas dire que je suis meilleur que quiconque. Ça veut dire que moi, j'étais capable, entre guillemets, non pas volontairement, avec une intention du, de l'ego, de, de, de m'auto-guérir, non j'ai lâché prise sur l'ancien, j'ai lâché prise sur mes croyances, j'ai lâché prise sur tout ce que je connaissais pour pouvoir arriver à renouer avec moi-même et en moi-même et pouvoir vivre cette guérison qui était dans la dimension, dans ce monde carboné, mais aussi dans la multidimensionnalité qui affectait ma conscience à vivre cette souffrance. J'étais vraiment malade. Je n'ai rien inventé, ça a pris un mois et demi maximum, deux mois, à, à, à guérir. Pourquoi? Parce que j'ai renoncé à l'ancien. J'ai appris à m'aimer, à m'accepter. J'ai appris à accueillir la lumière que ce n'est pas moi qui contrôlais. Si vous pensez sincèrement que vous avez un libre arbitre, continuez avec votre libre arbitre. Mais je vous le dis, elle fait partie de la loi de 1, le, le libre arbitre. Mais le libre arbitre, ce n'est pas ça qui permet de renoncer. Le arbitre nous maintient encore dans les concepts, dans des connaissances et dans des croyances. Le arbitre c'est une illusion totale. Vous voulez renouer avec vous-même, vous voulez vous autoguérir, vous voulez faciliter votre vie, vous voulez être en harmonie vibratoire, vous voulez être dans l'être, vous voulez être dans l'amour, vous voulez être dans la paix, dans la sérénité et, et surtout dans la santé. J'ai 67 ans. Je suis en parfaite santé. Pourquoi? Parce que je lâche prise, je m'abandonne. Ce n'est pas moi qui contrôle. Quand je vous parle, ce n'est pas moi qui contrôle. Ce n'est pas moi, ce n'est pas mon ego, ce n'est pas ma personne, je ne suis pas là-dedans. Je ne vous dis pas que je n'en ai pas d'ego. tout le monde en a un ego. Ce pas ça que je vous dis. Mais quand je suis dans une vibralisation, par exemple, je suis dans l'amour de l'un, comme vous l'êtes également, au même titre. Mais c'est à vous maintenant de reconnaître. Ça fait partie de la reconnaissance. La connaissance de soi, qui fait en sorte que de plus en plus, oui, l'intelligence de la lumière, lorsqu'elle traverse le corps, il y a des zones d'ombre. Ces zones d'ombre-là amènent souvent et généralement à des maladies, à des malaises, à des cancers, etc. Ça fait partie de la dissolution de l'éphémère. Combien de personnes qui abdiquent combien de personnes qui ne veulent pas se faire opérer puis disent « je lâche prise, je vais mourir en paix ». Pensez-vous que ces gens-là ne vivent pas l'ascension? Certainement, certainement, ils abdiquent, ils renoncent à toute méthodologie, à toute technique ou à toute fausse, on pourrait dire, euh, médecine. Ça, ça existe, ça. Il y a des bonnes médecines. Hein? L'aspect naturel en est une, par exemple. Mais c'est à vous maintenant à renouer avec vous-même, en vous-même, à vous reconnaître, à vous aimer, à aimer même votre maladie. C'est la même chose comme le Christ nous disait. <rire> Aime autant tes amis que tes ennemis. <rire> C'est la même chose. Aime ta maladie. Comme moi, je l'ai aimé Je l'ai aimé Pas aimé d'en dire hey, « wow, là, hey, je suis Non. Je lui ai transmis l'amour. Je lui ai transmis dans mon cœur l'amour pour pouvoir résorber. Ce n'est pas des futilités, ce n'est pas des mots en l'air. C'est une vérité absolue qui est en soi, et pas à l'extérieur de soi. L'énergie, on peut en bénéficier. L'amour, on peut en bénéficier, mais est déjà présent. Les rayons sont déjà présents en nous. Les énergies sont déjà présentes en nous. Renouer avec soi-même, c'est s'aimer. Et c'est arrimer la lumière, de l'accepter, de l'accueillir, d'accueillir la maladie, d'accueillir, peu importe. Mais si vous avez besoin d'un médicament pour pouvoir résorber en une partie ou encore atténuer les maux, mais oui, si vous voulez continuer, perpétuer. Merci pour votre questionnement.
0: Merci pour la question et merci pour la réponse. Alors, on a une personne qui nous demande quand vous utilisez le terme géodésie, de quoi parlez-vous? Mmh.
1: Voyez-vous, dans, dans le... Dans mes séminaires, dans les, dans les conférences, dans les articles, peu importe ce que j'ai écrit jusqu'à maintenant, il dit, je parle beaucoup de la géodésie. La géodésie, ce sont des structures métaphysiques qui permettent de renouer. Je ne sais pas si vous avez vu... C'est un exemple que je vous donne, parce que j'ai ai bien aimé ce film-là. Ça s'appelle « Doctor Strange ». En français, « docteur étrange », mais c'est pour ça que ça veut dire « Doctor strange ». Si vous avez vu les multiformes, la géodésie de, ce, de ces mécanismes-là, c'est extrêmement intéressant. C'est de ça que nous sommes formés à l'intérieur de nous, au-delà de notre forme physique. C'est pour ça que je parle beaucoup de géodésie quantique. C'est elle qui permet justement l'arrimage et la facilité de, de l'accueil de la lumière. Je vous donne l'exemple, notre cœur, c'est un tétraki-hexaède à 24 facettes. Notre cœur, directement là, c'est ça. Mais hein? lui, là il comporte une multitude de fréquences, une multitude de vibrations qui nous permet de voir la multidimensionnalité et la multi-unicité de ce qui nous sommes intérieurement. Et c'est pour ça que j'utilise la géodésie quantique. La géodésie, c'est tout ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Quand je parle de la géodésie, par exemple, des annales géodésiques, je parle de toute la mémoire qui a permis de créer et de tout créer à partir de l'incréé, de ce que nous sommes, de ce qui nous sommes. Donc, on a eu besoin d'aller dans l'incréé pour pouvoir créer, de pouvoir manifester dans la création. Et on s'est servi justement de ces éléments géodésiques pour pouvoir nous créer, parce que nous sommes initialement, si vous regardez, par exemple, le soleil, si vous regardez vos cellules, si vous les regardez au-delà de la forme, elles sont multidimensionnelles, nos cellules. Mais elles sont géodésiques. Elles sont par des formes géométriques. Cette géométrie, on l'a appelée par moment la géométrie, euh, euh, je ne sais pas, la géométrie vibrale. Non, le terme vibrale, j'utilise, mais la géométrie de, de, qui a été apportée, là. Peu importe. Et nous sommes ça, nous sommes au-delà de ça. Et on se sert beaucoup de cette géodésie-là pour créer parce que toute cette géodésie-là fait partie de l'incréé qui nous permet de créer. Dans la matière, dans la forme, dans des, dimen dans des dimensions. Puis, en regardant ce film-là, je vous le dis, là, ça m'a tapé dans le front. puis J'étais tellement content de dire que ça confirmait vraiment ce que moi je vois, ce que moi je perçois vis-à-vis de -vis la géodésie chez les êtres humains. La géodésie quantique, qui est amour pur mais qui peut se manifester dans une forme géométrique qui est toujours en mutation, en, en, en mutation, mais aussi en mouvement à l'intérieur de soi, qui nous, pardon, qui nous permet de rentrer, par exemple, dans des lignes de temps, qui nous permet de rentrer dans l'ultra-temporalité, au-delà du temps, dans la zone zéro, qui nous permet de rentrer dans l'ultra-synchronicité. Grâce à ces formes géométriques, à travers lesquelles nous aurons, avec lesquels nous pouvons créer, et que nous pouvons co-créer, et que nous pouvons manifester. Voilà pour la géodésie. Et j'ai déjà écrit, pas écrit mais un séminaire là-dessus sur la géodésie quantique, reconnaître la géodésie quantique, et je donne
0: énormément de détails à ce sujet. Merci pour la question. Merci à toi et merci pour la question. On a une personne qui aimerait bien, euh, si tu peux juste quelques secondes, euh, te décaler un peu, qu'on puisse voir ton tableau euh, qui est derrière toi, qui a l'air euh, magnifique, <rire> si ça ne te dérange pas. Ben non, c'est une de mes amies. Ah oui, il est joli. Oui, et c'est une
1: artiste euh, connue, reconnue aussi, qui m'a offert ce beau cadeau, qui est la représentation de l'être humain. Hein? Uh -huh. L'être humain et son double qui se manifeste dans la lumière. D'accord. Et que Aujourd'hui, avec son petit vélo, le petit vélo, c'est l'ego, c'est le mental. Hein? Mmh. Et il y a des, ce qu'on on appelle aussi euh, des barrières à travers lesquelles il passe. Merci beaucoup. C'est Cassia Poulain, son nom, si vous voulez uh -huh. faire une recherche. C'est une grande artiste du Québec qui demeure à Baie-Saint-Paul, une très grande amie.
0: Et euh, voilà. <rire> ben, merci beaucoup de nous l'avoir montré et, euh, et commenté. Et puis, on arrive à la fin. Déjà oui, oui, ça passe vite, Yvan. Oh. <rire> nous merci avons disparu dans le temps. Et, euh, et maintenant, nous revoilà. Donc, merci encore une fois euh, pour nous avoir euh, déversé toutes ces belles vibrations. C'était vraiment un, une grande joie de, de te retrouver. Et euh, bah, juste envie de, de t'embrasser et de te laisser euh, le mot de la fin. Alors, merci beaucoup.
1: Merci infiniment, à Stéphane. Merci aussi au Grand Changement. Hein. Merci aussi à tout le monde qui assiste et qui ont assisté et qui assisteront euh, plus tard, justement, à cette vibra-conférence. Ce que j'ai à vous dire, pour rester dans la paix, pour rester dans la joie, il faut être dans la joie. Ce n'est pas faux de dire ça. C'est euh, retrouver l'enfant intérieur. Et l'enfant intérieur, là, c'est l'enfant de cœur. Pas l'enfant de cœur qui servait à la messe. <rire> l'enfant de cœur. L'enfant qui est humble. L'enfant qui est modeste. L'enfant qui se fout du temps. L'enfant qui se, se fout de l'espace. L'enfant qui dit ce qu'il pense immédiatement, spontanément. Sans juger. Mais c'est spontané. C'est direct. C'est pas méchant nécessairement, mais il dit spontanément, je sais, j'en ai des jeunes enfants, mais il dit spontanément ce qu'il pense. C'est correct. on si ont besoin d'ajustement, je suis là pour les aider. Non, pas pour les moraliser. Soyez dans le cœur de l'enfant. Et c'est comme ça qu'on renoue nécessairement avec l'éternité en soi. Et d'arriver à ne plus mesurer, à ne plus analyser, à ne plus tergiverser, à ne plus avoir peur, de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Et surtout de ne pas être assujetti à quiconque ou à quoi que ce soit. Puis quiconque, ça veut dire aucun gourou, aucune personne qui essaie d'essayer de vous convaincre ou essayer par exemple de vous faire croire quoi que ce soit. Croyez en vous. Tournez votre conscience, votre regard vers vous. même Ne soyez pas soumis à personne, ni à quiconque, ni à quoi que ce soit, que ce soit vos connaissances. Que ce soit n'importe lesquelles des techniques, n'importe lesquelles. Allez avec la vibration. Allez avec votre cœur. Tout ce que je souhaite, c'est de pouvoir, un autre jour, à un moment donné, si Stéphane accueille, pouvoir vous donner d'autres conférences sur d'autres thèmes. Ça va me faire plaisir de le faire, évidemment. Et le plus souvent possible, dans la gratuité, votre soir. Je veux juste, si tu me permets, en terminant, vous parler du prochain séminaire que, que j'ai fait, qui va avoir lieu à partir du 12 septembre. C'est trois séances différentes. Je vais dévoiler vraiment ce qui n'a en, pas encore dévoilé sur la planète. C'est de l'inédit. Je vais parler notamment de la reconnaissance, de tout ce qui est conscience, de tout ce qui est renaissance à l'intérieur de soi, de parler des principes divins qui sont en soi, de la reconnaissance de ce qui nous sommes, de toute cette dissolution que nous vivons et les raisons qui sous-tendent, ces dissolutions, voire cette disparition que nous sommes en train de vivre, de l'éminence même, de la fusion, de l'intégration, de l'unification entre le féminin et le masculin sacré à l'intérieur de soi, de conscientiser que nous sommes le tout et le rien, que nous sommes l'absolu, éternel, que nous sommes des êtres divins qui doivent se reconnaître pouvoir renaître au-delà de la forme, au-delà du connu. Expliquer l'absolu, c'est excessivement difficile, mais c'est possible d'apporter des nuances, d'apporter des éléments qui permettent de comprendre que nous sommes cela déjà en état de soi et de pouvoir arriver à nous reconnaître. Autant dans notre façon de vivre, de faire que de penser. Donc, grosso modo, si ça vous intéresse, vous allez sur la presse galactique, puis ça va vous donner une idée. Bon, peu importe. En terminant, je vous remercie encore une fois. Je vous rends grâce. Un gros, 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 grand, grand merci à Stéphane, que j'embrasse tendrement dans mon cœur. Et vous aussi, je vous, je vous amène dans mon cœur, si vous l'accueillez. Avec toute l'éternité que vous êtes, avec toute l'éternité que je suis, je vous rappelle que je suis vous et que vous êtes également moi aussi, peu importe ce que vous pensez ou ce que vous avez connu. Que la lumière authentique soit de plus en plus dans votre cœur, afin qu'elle éveille en vous ce qui a été endormi et tout ce qui a été enfermé. Je vous souhaite le meilleur avec tout mon amour. Au plaisir.
0: Au revoir. Merci, à très vite. Merci beaucoup.